0: No, oye, el Zampi se va de vacaciones a... ¿Cómo se llama? A ¿Silopite? ¿Cómo se llama? La... la... Cipolite. Cipoli, esa chingadera. De verga no, es, que son, wey. no es broma, güey, no es broma. Yo pasé bastantes días pensando que decía sopilote.
1: <risa>
0: Langaria.net presenta... Showtime. El podcast. Más Hola y bienvenidos a la edición 236 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y antes de empezar con las presentaciones me gustaría para que conozcan de qué vamos a hablar en este Showtime Podcast darles un pequeñísimo adelanto de lo que estaremos discutiendo y platicando ante todos ustedes primero que nada las nuevas compañías que se agregan a la lista de presentes en el E3 de este año la sequía de PlayStation 5 que seguirá hasta el año próximo el spin-off de Borderlands que dicen, por ahí, que ya está en desarrollo, los anuncios de, bueno, los planes nuevos de Ubisoft con un The Division Mobile, The Division Harlan, juegos de VR, etcétera, etcétera, la demanda que le hicieron a Sony por prácticas monopólicas, lo que ahora será, de ahora en adelante, la serie de Yakuza, que eso le interesará mucho al ingenierillo, que hay un nuevo modelo de PlayStation 5 que entrará en producción el próximo año y algunos problemas que están teniendo los juegos de 3DS, a partir de estos eh, últimos meses que aparecen que están fallando, además, hablaremos de lo que hemos estado jugando, como lo es Resident Evil Village, Doom Eternal, Outriders e Immortals Phoenix Rising con su DLC Los Dioses Perdidos. En fin, comencemos ahora sí con las presentaciones, pero primero déjenme recordarles que si quieren participar en la grabación en vivo de este Showtime Podcast pueden hacerlo todos los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv diagonal Langaria. Además, si quieren suscribirse al podcast o seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales pueden hacerlo en langaria.net diagonal enlaces. Ahora sí, las presentaciones, el satboy preferido de este lado del planeta y el Twitch Star más grande del continente. Lex, ¿cómo estás, viejo?
1: Sí, hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Eh, pues bien, bien. Este, La verdad es que un poquito culeado después de jugar eh, La Villa de las Vampiras. Ya les platicaré más adelante, pero uno
0: empieza como de mm, vampiras y de repente es como de, ay, ya no quiero nada. Por cierto, Lex, acá por mis rumbos, lo que acabas de decir que andas, significa una cosa diferente que la que yo
2: creo tú quisiste lo, lo, decir. Lo, lo mismo pensé, dije, ájale, porque estuvo ah. bueno el fin de semana. La, ¿no? sí, sí, estuvo <ríe>
0: <risa> Ay cabrón, y bueno ya lo escucharon ahí al cubano más mexicano próximamente El más tejano también, ¿cómo estás Sanfer
2: Bien, aquí a toda madre muchachos Listos para hablarles cómo el Inge Es un maleta en Doom Eternal Este, y como el, el ex no sabe lo que significa la palabra Culear, y para los que no están viendo la Con la presencia De la reina de este hogar De Boquitas de Cat Que acaba de hacer su presencia ahorita en este momento.
1: Te das Ay, cuenta temprano, que San ¿sí? Pérez es tan White ¿Qué? que boquitas de cat, no boquitas el michi, güey, no boquitas la michi,
2: no, güey. No, pues no, Ahí se nota el checanismo, güey. La pueden buscar así en Instagram, boquitas de cat, les va a aparecer.
0: Y como por ahí también ya lo escucharon al mal padre más padre, al ingenierillo. ¿Cómo estás, viejo?
3: Bien, bien, ya listo aquí, digo, este, ya estábamos platicando de que traigo mi playera de papá, de esas de las que se compran de de cinco por 200 pesos, güey. Muy cómoda, por cierto. Entiendo, entiendo a los padres que usan estas peleas que está bien a gusto, güey. Pero, este, pues sí, o sea, esto no, no hace otra cosa más que hacerme ver más mal padre de lo que ya soy, que eso es bastante. Y, pues, ya estamos listos aquí para platicar de jueguillos, en particular de Outriders. Esperemos de que, eh, este, pues, les ayude un poco la guía de nuestra opinión completamente subjetiva de juego, ¿verdad?
0: Como todo lo demás, así es, y ahora sí empecemos con la primera noticia, yo creo que va a ser la más cortita de todas, en donde, pues bueno, se confirman nuevos expositores para el evento digital de la E3 este año, la semana antepasada, si no me falla la memoria, estábamos hablando primero que nos sorprendía que Konami estaba presente en el E3 porque bajo nuestro conocimiento Konami ya no hace juegos, y dijeron que iban a estar presentes en E3 y luego dijeron que siempre no que ya se acordaron ellos también que en realidad no hacían juegos así que para qué van ahora se añaden a la lista de expositores Sega Bandai Exit Square Enix y Gearbox que junto con Capcom Microsoft Nintendo Take Two Ubisoft serán los que hasta ahora están confirmados para estar presentes el próximo junio en el E3 yo sé que se van a ir agregando poquito a poquito más expositores y con ellos se va a ir poniendo pues más emocionante a lo mejor el evento, pero no sé ¿esperan algo en específico de esta lista de expositores que digan me gustaría saber del próximo juego de este de desarrollador o me encantaría que retomaran cierta franquicia que tiene mucho tiempo sin este que le echen la mano encima, Zampi
2: a mí solo me so antes de eso, uh -huh. me sorprende que vaya Microsoft y que vaya Ubisoft porque Ubisoft creo que fue el año pasado el antepasado que hicieron su Ubisoft Live Connect something something algo así y se saltaron por completo la E3, ¿no? Entonces y me sorprende que Microsoft vaya si Sony no va, ¿no? es como es más hasta me sorprende que vaya a ver este E3, el E3 es el equivalente a los Oscars ya de, de, del mundo gamer, ¿no? o sea es como ya, ya nadie lo ve, nadie lo quería ver. No tenía razón por la cual existir. Pero. Ahorita que mencionas de franquicias que estaría chido que sacaran así como de. Oigan, ¿qué crees? Siempre sí no estaba muerta, solo estaba de parranda. Voy a mencionar una muy. Una muy. Muy buena de Nintendo que era el Conquer. Este. El Fury Day. Digo, porque Microsoft compró a, a Rare o Rare, como quieran decirlo. Y creo que ese juego era parte de las IPs de, de Rare. Y también estaría perrísimo que, digo, ya que va a ir Microsoft, que nos dé más este, noticias del siguiente Perfect Dark.
0: O del siguiente Halo, ¿verdad, Lex? Uh,
2: no lo Cargo, van a tener. Ya, sí, sí, sí. De, de, de Halo es así como... Pero, no, pero bueno, a ver, Halo ya sabemos que viene. Ya sabemos más o menos cuándo y nos han ido dando como que...
1: Pero no nos han dado algo de manera no,
2: audiovisual,
1: un no, update, un no, no. cosillas así, que estaría chido, pero si no, pues ya, ¿Lo han pues hecho? ya no pasa nada. No, Fíjate que,
2: que todos los updates los han hecho a través del Developer blogs que tienen en, en, en su página web, ¿no? Y ahí es donde han hecho todos los updates. Pero te digo, o sea, al menos de Halo ya tenemos más o menos una idea de qué va a incluir, ¿no? Y como qué quieren hacer con Halo. Pero de Perfect Dark solo nos dijeron va a salir That's it, ¿No? Así de y un trailer cortito de 15 segundos y fue así como de y se acabó. Literal, eso es todo lo que sabemos de Perfect Track. Así que a mí me gustaría que hay que sacaran algo, ¿no? De los demás, la neta, no, nunca fueron mi estilo, ninguno de ellos. ¿Lex? ¿Lex? Lex.
1: Perdón, perdón, perdón. Estaba estaba moteadito.
2: Un clásico del Zoom.
1: Un clásico del Soma, así es. Sí, es que estamos acá discutiendo cosas con mi carnalita, perdón, perdón. perdón. ¿Quién va ganando? Este, No, pues, mi carnalita es mor. Esa es tu, tu respuesta. La respuesta Uno tiene que aceptar su realidad en la cadena alimenticia y bajar la basura. Como un buen plankton. Así es.
0: Y pues bueno, de las, de las compañías que están invitadas al E3, Lex, ¿qué te gustaría ver de alguna en específico? ¿Algún juego, alguna serie, alguna franquicia que lo voy a reviva a no continuar?
1: Lo voy a repetir, que después de, de las vampiras, este como que se me calmó tantito ahí por, por los jueguillos de terror. Pero un Silent Hill, un Silent Hill que dijeran, ¿saben qué? Vamos a revivir el pedo este de que alguna vez se planeó con Kojima y del Toro a... Ya lo que sea, pero que es el Hill y que Konami deje de hacer cosas relacionadas a Yu-Gi-Oh! y ponga a hacer juegos de verdad. Este, y pues sí, algo, como decía, lo de, algo audiovisual para Halo. Porque, pues sí, están las notas y demás, pero eso a quien lo más le interesa mucho, ¿no? A mí me gustaría que empezaran a crear hype otra vez, porque seamos sinceros, el hype ya se bajó después de que... Lo retrasaron, entonces ir generándolo ahí de nuevo sería buena idea
3: para la franquicia. Ingenierillo. Mira, la verdad yo creo que ya pasó el tiempo de eh, del E3. Cuando el E3 ya a la gente no le gustaba tanto, eh, viene la pandemia <ríe> y casi casi se nos muere, por, precisamente porque ya no podía ser un evento magno tan grande como para mostrar a todas las diferentes compañías. Muchas compañías ya antes de la pandemia ya se estaban saliendo, ya estaban empezando a hacer sus propios eventos y todo eso. Bueno, no les daban chance, güey. Ya, o ya no les daban chance, tenían que hacer, no sé, o sea, como que están de mercado, tengo que pagar tanto, tengo que hacer tanto para estar aquí. No me conviene, güey, mejor hago lo mío y, y ya, ¿no? Y, eh, y sin embargo, creo que este E3 es como revivir al muerto, güey. Es como Weekend at Bernie's, güey, como que cargas un un pinche fallecido güey y lo traes por todos lados y mira qué chingón es y el pinche cadáver ahí anda, es de E3, ¿por qué? Porque ya muchos eventos sobre juegos muy específicos, digamos ya sea de Nintendo, como dice Sampi de, de Ubisoft, de este, el mismo Microsoft, o sea, y EA ya, también, EA también, o sea, ya hay muchos muchos distribuidores o muchos publishers que que tienen forma de hacer eventos suficientemente buenos a su modo, a su este, forma de, de, de ordenar el, el, el contenido. Fíjate que una cosa que pasaba antes, que muchas veces le echábamos la culpa, ya sea a Sony o a, o a eh, eh, Microsoft o a los que presentaran, era cuando les fallaba algo, ¿sí? Que les fallaba algo ahí en escena. Había ocasiones donde no era culpa de ellos 100%, que tiene que ver el sitio donde les dan ese espacio o la, la forma en la que les permiten conectarse, en las que permiten publicar, si hay errores de red, si hay errores de algo que nosotros no alcanzamos a ver porque nosotros nada más vemos las pantallotas, ¿no? Y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que Así, creo básicamente que...
2: Básicamente tantos miles de millones de dólares y le sigues fallando el wifi, pues.
3: Eh, exactamente, y aquí hay, ahí va esta idea. Cuando cada uno de los publishers, cada una de las compañías hace su propio evento, ahí sí está en ellos 100%, pero también tienen más control sobre lo que presentan, sobre la duración del evento. No tienen que extender cosas de las cuales no tengan contenido, ni tampoco tienen que limitarse a una hora particular. Entonces, el E3 yo creo que ahorita más que nada es porque sigue siendo un... un weekend at Bernie sigue siendo alguien importante ya muerto, del cual se van a colgar, si es que se pueden colgar de ahí para poder generar... Que, hacer que la gente hable de ellos. Pero yo la verdad siento de que no va a ser un lugar o un... un este, un, una celebración como las que solía ser hace años. Y siento que es nada más un evento más, va a haber chistes malos, como siempre, va a haber el host y todo eso, y hasta ahí. O sea, creo, creo que ya pasamos ese tiempo y creo que estaría mal regresar porque siento que ahora con los eventos de cada una de las empresas, cada una como que le echa más ganitas al suyo. Como que ya no es pues todos estamos en el mismo foro, todos tenemos cierto tiempo y pues yo voy a presentar, ¿no? Y todos si no, tenemos el como, mismo
2: escenario al final del día. Yo con lo
3: mío y de la mejor forma que pueda voy a pantallar a los demás. Entonces, a ver qué pasa, a ver qué tal sale, pero yo creo que ya se están agarrando del muerto nomás, lo más que puede.
0: Puede ser, de hecho, acá Jair nos dice, es como vestir al muerto para su funeral. Le ponen su maquillaje y lo demás. Eh, sí,
2: puede
3: ser, puede pues ser. Básicamente.
0: Puede ser. De hecho, lo que a mí me gustaría saber porque incluso la semana pasada o antepasada, un fulanito llamado Yoko Taro dice que ya está trabajando en su próximo juego y que incluso que incluso Ichi Okabe sería el eh, compositor de la música de este nuevo proyecto. ¿Qué será? No tengo idea, pero muy probablemente nos vaya a romper el core, nos vaya a hacer llorar muchas veces ese desgraciado hijo de perra. Me emociona saber qué es en lo que está trabajando y ojalá sea un proyecto y un producto, digamos... Más del tamaño de Nier Automata que del tamaño de sinoalis Que digo? sinoalis tiene lo suyo, hay gente que le gusta y todo, pero yo prefiero un juego más del otro estilo. Ya veremos, ya veremos qué nos tienen preparados para dentro de unos cuantos meses más, ¿no? Durante E3. Ahora, pasemos a la noticia triste, porque no necesariamente por la noticia que vamos a dar, sino porque en todas partes es la misma. Sony ya salió a decir, aunque ahorita todavía es un rumor, porque lo reporta Bloomberg. Sony rumor, <ríe> Así es. Sony salió a decirle a algunos analistas de la industria que la sequía de los PlayStation 5 continuará hasta muy entrado el próximo año todavía debido, obviamente, a lo de siempre que es la sequía de eh, microprocesadores y silicón, bueno, de silicio, mejor dicho, que hay en todos lados. De silicón,
2: pues es una vuelta a la papelería. Silicio, parece eso corregimos. <risa> este,
0: pero sí, es algo que a todas las industrias, por más acercadas o no que parezcan ser a la tecnología, están este, sufriéndole. Desde los carros, que son los que más, hasta los manufacturadores de computadoras, hasta los manufacturadores de consolas, hasta los manufacturadores de cualquier cosa que tenga un microprocesador que prácticamente es, hoy en día, todo. Entonces, eh, esto supuestamente reporta Bloomberg, lo dijo el jefe de finanzas de Sony, Hiroki Totoki, quien explicó en privado a estos analistas que la intención de Sony es de tener en el mercado para este año 14.8, o sea casi 15 millones de PlayStation 5 a la venta, que es más o menos el doble de lo que llevan vendido hoy en día, llevan 7.9, 7.8 millones más o menos, entonces... Su expectativa es duplicar estas ventas para el final del año, pero que va a ser difícil todavía el poder eh, conseguir una consola en los próximos meses, prácticamente en el próximo año. Así que si quieren uno, van a batallar. Y si no lo quieren, pues bueno, espérense Ya que haya un poquito de disponibilidad de, de nuevos modelos. Que de hecho, la otra siguiente noticia es que para el próximo año, dicen los rumores, habrá un nuevo modelo en producción del PlayStation 5. Que más que nada será como un reacomodo de componentes más que, en realidad, una mejora de software como lo fue el PlayStation 4 Pro en relación al 4 normal. Va a ser simplemente un, un rediseño, digamos, estético, incluso que les permitirá arreglar el problema más grande que tiene la consola, que es el manejo de calor, de lo térmico. ¿No crees, a mí? Nada más
2: Yo nada más voy a decir dos cosas. Una, mm -hmm. ya les había dicho que no iba a haber stock en todo el año. Dos, no sé si se acuerdan, pero en el, el podcast que hablamos cuando hicieron el reveal del PlayStation 5, les dije que esa madre se iba a calentar. Uno aquí, la gente cree que uno viene aquí a decir pura tontería y que no sabemos lo que estamos diciendo. O sea, sí, ¿no? Pero también. <risa> no, nada más era eso. Nada más era eso para recordarles que tenía razón.
0: Nos dicen acá en el chat, yo les digo 10 años sin hacer carros, ¿para qué queremos más? Bueno, tiene razón, ¿no? Pero pues desgraciadamente el mercado no siempre se comporta de la manera en que uno quisiera. Pero sí, está, está interesante porque, como les digo, no es algo que sea exclusivo de, de Sony. De hecho, los únicos que hasta ahora parecen estar sacándole la vuelta a este problema de que no haya eh, microprocesadores es Nintendo. Porque en realidad está utilizando tecnología, digamos, vieja. Entonces, pues a lo
2: mejor Porque entonces por ahí, usando tecnología Legacy, güey.
0: A, a ellos les va, les va a afectar el día en que dejen de manufacturar esas piezas viejas entre comillas y valiendo madre. Ahí va a ser donde le van a fallar, porque de hecho, si no me falla la memoria a mí, cuando tuvieron problemas de abastecimiento del Switch, lo que les fallaba era la, la mano al momento de ensamblar las piezas y no que no tuviesen las piezas en específico. Entonces, cuando se cerraban las fábricas de las líneas de producción, tal cual, uh, a esta altura del año, pero el año pasado, les afectó eso, que no tenían quien unieran las piezas y armaran los paquetes de las consolas. No porque no tuviesen piezas, como al parecer están sufriendo todo, 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 desde Sony hasta Microsoft, pasando por Nvidia, pasando por AMD, por, bueno, todos.
2: Ford, fíjate que, Hot el, Hot el, <coughs> ahí voy a poner mi, mi siguiente grano. Ajá. El... el Shortage que estamos viendo ahorita de todo, de coches, de, de todo lo que ya mencionaste, no es porque, hayan, porque no, es, no haya producción o haya menos piezas. Digamos que el valle que tuvimos de cuando cerraron las fábricas durante la pandemia, ya lo superamos. Ahora el problema está en que la demanda actual global es infinitamente más grande que la demanda anterior o como en el caso de, de Ford y de la gente que hace coches, es que ellos, como vieron una caída de su volumen durante la pandemia, pues porque nadie salía de su casa, bajaron todos sus planes de producción para el final del año. Entonces, como funciona es, tú para que, para que tengas tu allocation de microprocesadores, digamos que hay una cadena de suministros global en la que tú básicamente dices, yo Ford, Voy a hacer un millón de coches, entonces como que apartas tu millón de piezas, ¿no? Entonces lo que pasó fue que fue así como de, híjole, pues yo Ford dije que no iba a hacer más, pero y siempre sí al final. Entonces eso es lo que está pasando. No es, no es tanto como al inicio de la pandemia esto de... Es que al inicio de la pandemia sí era un tema de ya no tenemos fábricas para, digamos poner sacar los microcomponentes o no tenemos la materia prima. Ahora ya es más un tema de nos fallaron los cálculos de cadena de suministro entonces por eso no nos preparamos. También por eso como que el target que tienen para que se mejore es Q3 Q4 de este año, maybe un poco el siguiente del otro año. Además, cultural
0: Sí, pues esperemos que todo esto no nada más uh -huh. se normalice, sino que ya lo vamos a encontrar. Por ejemplo, hay muchos que están batallando porque compraron su Ryzen de nueva generación pero pues no tienen tarjeta de video y no pueden utilizar el equipo porque... Los... Y ni tendrán, cabrón. Sí, cabrón, por eso no hay nada, porque muchos pensarán, por ejemplo, los microprocesadores de Intel, además de tener el micro normal, que es el de proceso, el CPU, vaya, tienen un uh -huh. chip anexo de video, con el cual Correcto. pues puedes, aunque no tengas tarjeta de video, puedes utilizarlo para ver Facebook, para ver tus peliculitas en Netflix, etcétera Pero los de Ryzen, esos no tienen este, el bueno, chip integrado,
2: de... ¿eh? De hecho, déjame decirte que sí hay una serie de Ryzen que tiene integrado, que son los Ryzen 4000, pero hasta ahora están restringidos para OEMs. O sea, solamente Dell, HP, Lenovo, te los puede vender ya incluidos dentro de una computadora prearmada. Creo que más adelante los van a estar abriendo al público general, pero te digo, o sea, sí, sí tienen, solo que no tienen producción. O sea, literal es como de Existe, pero no tenemos, ni parece sí que ni para ofrecerlo, no tenemos o sea, ni, pa', ni para la prensa O sea, viejo, ¿de qué hay? Hay, pero pues para ti, ahí sí está cabrón Exacto, sí, 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 es, ¿tenemos? Sí, para ti, no
0: Híjole, no, me encantan estas, estas empresas, pero bueno, es un problema que, que hemos visto ya durante un año Y que probablemente nos falte de menos, unos seis meses más, hasta que salgamos al trote de esto como Bueno, también hablando de rumores, sigamos con el siguiente, que dicen por ahí que hay un spin-off de Borderlands en desarrollo, eh, el sitio de Game Reactor dice que sus fuentes le dijeron que el próximo juego de Borderlands ya viene en camino, pero primero, no será un juego numerado y segundo, será co-desarrollado por Gearbox, no necesariamente serán ellos los encargados principales, pero bueno. Rápidamente salió el señor Randy Pitchford a decir que Nell, que era mentira, que todos los juegos de Borderlands son, serán y fueron desarrollados por Gearbox. Pero pues bueno, nosotros sabemos que al señor Randy Pitchford le gusta decir cada babosada nada más para cubrir sus pasos y para que no le echen a perder un anuncio. Por ejemplo, ahí mismo nos damos cuenta que él dijo que sus, los juegos de Borderlands sola, solamente serán y fueron desarrollados por Gearbox. Eso no es cierto, porque Telltale desarrolló... Tales from the Borderlands, entonces.
3: Buenísimo, ¿eh? Por cierto.
0: Si tenemos eso como preámbulo del rumor, podemos decir que prácticamente Randy Pitchford lo está confirmando, sin confirmarlo y aunque esté diciendo que no sea cierto. Lo cual, bueno, tiene cierta, digamos, eh, no confiabilidad, pues, pero de menos yo creo que sí es posible que haya otro spin-off en desarrollo. ¿Y qué?
3: Pues es de que si tomas en cuenta un spin-off como si fuera... Otro juego de Borderlands, pero con diferentes personajes, no creo que, que esté en, en desarrollo, eso sí. Pero, si te fijas, Telltale, al hacer su este, Tales from the Borderlands, no necesariamente era un spin-off. Era un juego diferente, con gameplay distinto, que abarcaba parte de la historia del universo canon de Borderlands. Eso puede no ser considerado un spin-off, ¿por qué? Porque es parte del lore de canon y aparte porque la jugabilidad no eh, toma nada prestado o toma muy poco prestado, Haz solamente referencias a la jugabilidad de, los, de la franquicia de primera persona. Entonces, sería excelente de que hubiera algo similar porque ese, ese mundo, ese universo que tienen para Borderlands está muy chingón. Solamente que como que ya perdió Punch con el formato de looter de primera persona. O sea, está bueno, tiene misiones, saben muy bien cómo hacer sus misiones. Pero Borderlands 3, no sé por qué algo le faltó y no llegó tan lejos. Pero cuando Beto yo llegué a jugar...
2: ¿qué? Es el único Borderlands que no he terminado, el 3.
3: Igual, igual. No, me, te digo... Oh, te me digo, mató. Güey, si no has jugado... Digo, yo sé que tú no eres tanto de esos juegos, a a lo mejor ese te quedas... Nah. Pero el Tales from the Borderlands es, creo que de los juegos de Telltale, de mis favoritos. Porque tiene mucho el humor de la franquicia, tiene capítulos que están emocionantillos, tiene un final que está jalado de los pelos, muy bien hecho. Entonces creo que val valdría la pena una entrega así. Ahora la otra es como dice Rob, a lo mejor ya está en desarrollo el 4. Y nosotros estamos acá hablando de otro tipo de entrega o que secundaria.
2: No. ¿O qué tal que nos llegan este, con un Borderlands MMO Free-to-Play? O
0: oh, no, espérate, no. yo creo que lo, lo más seguro es que vaya a ser Borderlands de movie de videogame. ¿Ah? No. ¿Oh? ¿A poco no? ¿Son que capaces, sea un, bro. un tipo de tie-in hacia la película, o sea, no, no, lo veo, no lo veo muy alejado de la realidad.
2: Pero no, Inge, no deseches mi idea del MMO de Borderlands.
3: No, es de que en este mundo... De todas las franquicias se puede hacer un MMO si tienes suficiente sí. dinero, sí, Que esté sí, bueno sí. es otra cosa, güey. Pero por supuesto. Ya, ya lo hizo Bandai con este... Creo que sí fue Bandai, ¿no? Con este... El Xenoverse de... Bueno, es que no es, no es necesariamente como un MMO. Pero este el Xenoverse de Dragon Ball es como tipo aventura así de MMO. Este, ya tenemos, por ejemplo, el, el Final Fantasy XIV, que es como un MMO. El Elder Scrolls, que es como un MMO. Entonces... Si realmente no, brú, tienes suficiente dinero, pues cualquier cosa puede ser un MMO, cara. Nosotros estamos esperando el de Halo,
0: güey. Eso no, no se llama Destiny, ¿no?
3: ¿no? <risa> sí, casi bueno. sí, 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 sí y no. O sea, sí, pero, pero no. no. Pero no.
2: <risa>
3: Perfecto.
0: Y también, a ver, el Zampi aquí va a querer entrar porque esta es una noticia por dos... De dos partes, vamos a hablarlo okay. de esa forma. Primero que nada, Ubisoft está empezando a como que adaptarse a las nuevas realidades de lo que es o de lo que ha resultado ser y ha estado cambiando la industria. Porque bueno, eh, antes no se podía concebir eh, otra cosa que no fuese los juegos completos empaquetados y que no cambiaran, que no se actualizaran, que no se mejoraran, que no se expandieran. Luego, eso es.
2: Antes hace 30 años, ¿no? Nah, pues hace
0: 30 años prácticamente no existe este pedo. Bueno, eh, pero ahora ya han estado cambiando. Ahora son juegos a lo mejor grandes también, pero que continúan siempre, esta siempre estando en mejora y en constante exp expansión. O sea, los juegos vivos, como el que estamos viendo ahí, el ingeniero que está jugando. Eh, y ahora parece que la movida es nuevamente regresar e intentar explotar los juegos móviles. Tanto así que Ubisoft está preparando eh, expandir su franquicia de the division para hacerle un juego gratuito para móviles que se llama the division mobile y además un juego un spin off gratis para consolas y para pc que se llama the division heartland todos van a ser juegos gratuitos no van a ser juegos que te van a vender entre comillas a un precio fijo y luego intentar venderte expansiones muy seguramente van a ser juegos que van a estar gratis y te van a vender cuanta estupidez adentro puedan que skins Sombrer,
2: sombreritos, skins, armas loadout. Todo,
0: bailes Los colores de las ruedas de tu de tu Vehículo Que el, 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 el flachazo de del, del, del rifle Salga de, la de cierto color sí Que la granada, que la granada explote en arcoíris y, y estrellas y no sé qué tanto Desmadre, bueno, muy seguramente van a encontrar Formas de cómo monetizar ese producto Que te van a estar regalando Pero además, es bien importante Eso que tú decías, Zampi porque también van a estarse eh, expandiendo hacia los juegos de realidad virtual y realidad aumentada, lo cual es bastante hey. interesante, porque si bien pones atención, Ubisoft también ha estado como que así dándole de, de, de piquete de costilla y, y encajándole el codo así en, en, en un costado a lo que son los juegos educacionales con los últimos Assassin's Creed. Tienen sus ediciones educacionales que están interesantes. ¿Por qué? Porque son como recorridos, por ejemplo, del antiguo Turbe. Egipto. Se llama Tour. Eso, eso,
3: eso, eso. ¿Y, y qué es, dije yo? Sí, sí es educacional. Eh. ¿Y, como ¿Y qué es? dijo ella? Turu. Sí, es, <risa> es Ubisoft Turu. Eh, fíjate que están, están muy chingones y no he visto que hayan anunciado todavía algo para para este Valhalla. Me imagino que sí lo van a sacar. Probablemente. Pero, pero el, el de Odyssey es una chulada, güey. O sea, está lo de eh, las olimpiadas como era, eh, toda la ingeniería que ya existía en, en Grecia, o sea, todo eso está muy bien hecho o sea, está, si le metieron toda la investigación que le meten al, al juego que no la muestran por motivos de gameplay, toda esa investigación si la implementan muy bien en los tours y sí si vale mucho la pena ahora, ¿cuál es el problema? de que el juego pues tiene un tour porque es algo bonito que se le puede agregar pero no necesariamente porque sea redituable porque la gente vaya a comprar ese juego por el tú entonces ahí sí entiendo de que pues ojalá haya más futuro educativo para los juegos pero no necesariamente va a ser algo muy fuerte que venga en el en a mí lo, que, a pues, mí sí.
2: algo, algo de lo que me agrada mucho que, que Ubisoft lo anunció hace unos meses sí, a, lo, a lo que el romp se refería al inicio es que Ubisoft decidió que le va a entrar al quite este, a, con los juegos de VR, cabrón. Y no solo le va a entrar al quite, sino que le va a entrar al quite con Splinter Cell, que es una franquicia icónica de, de, de Ubisoft que al parecer estaba como que muerta, porque pues
3: tenemos, creo que el último que salió Desde fue el Blacklist.
2: Black, Blacklist 2013, creo que fue.
3: Y estaba uh, raro, güey, Blacklist. O sea, tenía misiones buenas,
2: pero como es que terrible. la
3: modalidad la, sí, pero me refiero a que la modalidad de las misiones era, te ponían un mapa y ahora sí, escoge, ¿no? Lo, lo quisieron hacer uh -huh. como más abierto y no, a mí me mamó muchísimo Conviction, güey, yo lo amé, o sea, Ups. fue Jason Bourne para mí, güey, eh, o
2: sea. Es que, ahí te va, Conviction, era, como dices tú, es Jason Bourne edición Splinter Cell y Blacklist es 24 edición Splinter Cell.
3: Ándale, algo así, pero mal hecho, porque la verdad no me, no me llamó mucho la atención, o más bien... Ah, a ver, que nadie, no, nadie, no nadie dijo bien. que fuera bien hecho, solo te estoy diciendo que... No cojo, oh. no, cojo no cojo muy bien. Y siento como que, como que Splinter Cell es, es la contraparte. O la, la versión militarizada de Hitman, güey. Lo cual está muy perrón, güey. O
2: de Metal Gear Solid. O de
3: Metal Gear... ándale, ah, una versión de Metal Gear Solid más amer, americanizada. Es, no, es,
2: no que, es, que, es que sabes qué pasa también. Yo siento que... Splinter Cell dejó de... Como que de cuadrar en los planes de Ubisoft. De todo hacerlo mundo abierto. Todo hacerlo progresión. ¿Sabes? O sea, siento yo que... No, ahí fue donde, digamos... Por eso dejó de existir Splinter Cell, porque Splinter Cell ya no cuadraba con el... Porque ve, ve lo que le pasó a Assassin's Creed, wey. ve lo que le pasó a Ghost Recon, o sea, todos pero, esos ya dejaron pero, de ser
3: lo que a, eran. De, por ejemplo, Assassin's Creed yo creo que tomó un buen rumbo. Sí, sí, sí. El rumbo de Valhalla se desvió de cosas buenas que había traído Odyssey y trajo nuevos vicios, eso es innegable, o sea... Aún cuando digan, eh, es que Valhalla es el más perrón de todo, y de, ok, o sea, chingón, güey. Pero um, de todo lo que yo he visto, yo todavía me falta jugar Valhalla, pero de todo lo que he visto parece ser como que Valhalla todavía trae ciertos vicios, ciertas cosas diferentes. Ese es el problema con sacar juegos tan seguido. Y creo que el formato que, que quieren hacer ahora eh, nuevo, no, no vamos a comentar de ello, vean En este, sigo si como nota aparte, digo sino para comentarlo ahí. Pero el formato, déjame... Eh, ya, ya me resguardé, el formato que van a hacer ahora, creo que, que leí por ahí, es que ya no va a ser anual. Ya no va a ser... Este año te vamos a dar este Origins, el siguiente te vamos a dar Odyssey, y el siguiente te vamos a dar Valhalla. O sea, no va a ser anual ¿Por qué? Porque la verdad tener un buen juego de base y que ese juego te siga atrayendo gente a que lo continúe comprando y jugando. Y aparte de que haya, la gente hable de él por eventos y por cuestiones que sean ya de endgame, Ahí te vas, güey. Monster Hunter, güey. Ahora, ya sé que mamamos mucho. ya Los güeyes de Capcom han a decir otra vez, me están sonando las orejas porque esos güeyes de Showtime Podcast. Hasta ahí la tengo
1: ya. Sí, güey. Ya que nos paguen, igual que Microsoft. Exacto. Y a Samper que le pague, este, se me olvidó la compañía que desarrolla Eurotruck Simulator, pero. Sí,
2: sí, sí. Ándale,
1: debería pagarle, así como también debería pagarle Facebook por promocionar el óculos.
2: Por cierto, Inge
1: el grupo modelo nos debería patrocinar a los cuatro.
2: Hey, corte comercial Inge, ahorita en junio voy a ir a hacer un viajecito y ya voy a traer el merchandise de SEC que ah, había encargado. Así que eso es
3: todo, eh, lo van a ver, lo van a ver en, en el futuro. Eh, ¿Qué, qué merchandise eh, es? Este, pero ahí va, ahí va nada más ya pa, para cerrar eso. Eh, parece, parece ese chiste, pero esa anécdota. Monster Hunter, incluso yo lo llegué a comentar, al menos el World es complicado de inicio. Complicado el aprendizaje. La, la curva inicial, la, cuando si llegas de, de cero, es... Y eso que el Monster Hunter World no es tan complicado como otras entregas anteriores, ¿verdad? Pero bueno, esa parte. Sin Necesita,
2: embargo... Necesitas el de tu lado.
3: Sí, no, y ya yo coache ahí a... Le, le, quiero pensar que digo, mi, los compas del de ex le ayudaron mucho también. Pero quiero pensar que Alex le di algo de conocimiento de World, aunque se sí, fuera un poquito. Sí, por supuesto.
1: De hecho, es, eso es algo que ya habíamos hablado igual cuando se habló de World. Monster Hunter en general es un juego que requiere que te ayuden para que puedas aprenderlo como mejor. Ah, el juego es muy entretenido, pero sí hay cosas. Así, cuando empiezas con lo de las habilidades y las armaduras y las armas, es como pagar impuestos, güey. Y seamos sinceros, Ay, es, es abrumador. Pero si hay alguien que te diga, a ver, güey, ¿qué arma quieres jugar? Ah, ya bueno, sea, vamos ya, checando. Ya, pues vamos ya, sí, por aquí, por aquí, por acá. Al final termina siendo un juego muy divertido. Y cuando tú aprendes a pagar tus impuestos, pues es aún más divertido, ¿no? Porque ya sabes hacia dónde quieres ir. Ya sabes qué es lo que vas a hacer. Y los siguientes, las siguientes entregas, o entregas anteriores incluso, son muchísimo más fáciles para ti.
3: Exacto. Y hablando de ese tema, eh, este juego de Monster Hunter World y Rise... Son juegos que sí te dan un juego base muy mamón, muy chingón. Pero, en teoría, algo que es muy importante también para el... Bueno, no en teoría, en la práctica también. Algo que es muy importante para el desarrollador es darte esa capacidad de endgame de ya lo acabaste, ya acabaste la campaña principal, chingón. Ahora, ¿qué crees? ¿Vale un chingo la pena que le dediques otras 100 horas? <risa> pero, pero vale la pena. O sea, no es nada más como que te aviento contenido de grindeo a lo pendejo... O misiones ultra difíciles nada más para que puedas decir yo las terminé. No, o sea, te doy un, un motivo, te doy una razón para que realmente quieras volver. Y creo que ese método de, de desarrollo para Ubisoft le ayudaría bastante. Porque la verdad, los assassins que han sacado los últimos tres han estado muy buenos. No necesitamos otro más. Ahorita ah, no. no. Bueno... Digo, si lo sacan, yo creo no va a ser de Japón Porque ya se los se les comió el mandado de, El de Ghost of Tsushima Pero... Gacho, y vaya, wey. qué
0: forma, eh
3: Y qué forma, porque Ni de la nada salió Sucker Punch con Ghost of Tsushima Y ya, cancelado ahí todo la inversión <risa> se Acabó en... la
2: discusión ¿Sí? sí,
3: sí, 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 no, no, es que no hay forma, no hay forma, güey Pero sí, a sí. lo que hoy
2: es esto No sé si les eh, pasa que cada que el que Linge y Lex hablan de, de Monster Hunter Yo solo pienso que el Inge le enseñó a Alex el equivalente a fumar crack. ¿eh? <risa> no, 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 no. Le enseñó a aprender una pipa estaba, de crack.
3: ¿no? Todo estaba algo viciado, güey. Sí, yo pero yo no le en enseñé el... heroína, güey. ¿eh? O sea, yo, yo fui un, un, un pasito más para allá.
1: O sea, Maku me, me, me pasó el, la pipa con crack. Y el Inge me dijo,
2: ¿sabes qué, güey? Se fuma así.
1: Como de, ah, no, sí, más o menos... Este, pero justamente es cagado porque hace rato hablaba con, con los compas del Magic, de enséñale a tus sobrinos a, a jugar Magic y no les va a cansar para, para ningún tipo de droga. Y es, cuando se pregunten, oye, ¿por qué Lex pistea menos? Bueno, ahí está. Entre el Magic y el Monster Hunter, ya, no me alcanza para pistear.
3: Pero no necesitas más, papá. Ya, con no, eso. Pues,
1: <risa> digo, no más compras en tres tardes, ¿eh?
3: Te da la felicidad eterna. Pero bueno, creo que ese es el, el punto de, del comentario. Si dejan de... o sea, si, si exploran otro tipo de entregas en Ubisoft, pues les puede reeditar de una buena forma. Porque los juegos no es que sean malos, son buenos. Pero son juegos que si realmente nada más te van a durar un año, pues los contenidos no necesariamente son buenos, ¿no?
2: Eh, te digo, yo estoy emocionado por, por, ¿Por el hecho de que, van, de, de que van a sacar Splinter Cell en VR. Porque aparte a mí Splinter Cell es de una de mis dos franquicias favoritas, ¿no? De Ubisoft. La primera es Ghost Recon y la segunda es Splinter Cell. Entonces, el hecho de que esté en VR, uy, qué chulada. Porque aparte se hablaba incluso de que fuera a ser un remake del Splinter Cell Chaos Theory en VR. Para los que no son fan de Splinter Cell, Chaos Theory es probablemente de los mejores juegos de Stealth que existen. Punto, güey. Mejores que los que hace Tsushima.
3: Bueno, Diga puede ser este, que
2: sí. ¿Cómo se llama este? Puede
3: ser de cuenta de que no dijiste Arjojima.
2: Arjo, Arjoyima.
3: ándale. Ah, de este... Arjona. Arjona. Fideo Arjoyima. Arjoyima,
0: bueno. Arjoyima ese. Y bueno, pasemos a la siguiente, es Cómo la ven que nos demandan a Sony por prácticas monopólicas. ¿A qué se refiere esto? Pues muy sencillo. Hace algunos años, eh, Sony dejó de vender fichas con el código para que tú desbloquees la versión digital de juegos antes sí existía, yo recuerdo que en PlayStation 3 había, para Play 4 ya no recuerdo que haya habido al menos aquí en México, probablemente en otras partes sí, pero ya no, para no, Play...
2: Lo, lo, lo quitaron por completo, o sea ya no había.
0: Sí, yo tengo mucho tiempo que no, que no veo este salvo, por ejemplo, creo que los de FIFA, puede que sí, creo haber recordado verlos en Costco Creo que los Call of Duty también. Bueno, a final de cuentas, la demanda es porque dicen que estas prácticas son monopólicas e impiden la... Eh, ¿cómo decirlo? La sana competencia entre el retailer que puede venderte el código más barato que lo que lo puedes comprar tú en la tienda digital de Sony. Lo cual resulta en ciertas ocasiones en la contrariedad de que a veces el juego físico sale más barato, mucho más barato, que comprar el código y descargarlo de manera digital que bueno si muchos no lo habían pensado de esa forma una de las primeras eh, digamos ventajas con las cuales estaban queriendo venderte eh, la versión digital en contra de la física es que era más barata claro eso en la realidad no siempre se refleja pero pues es lo que decían no como no se necesita manufacturar como no se necesita enviar no se necesita este inventariar ni mantener en stock es más barato porque es el puro código que descargas y
2: listo. Sí, pero, pero no sé si has visto los precios de los juegos en la tienda de Sony. No se necesita, pero nos gusta el dinero, ¿no? No, claro, yo te digo. No. Esa era como que una de las ventajas
0: con las cuales se empezaba a querer a vender cuando iba empezando esto de la distribución digital. ¿A qué te... me digo? Pues por allá de 2007, 2006, cuando eh, empezó el auge bien, bien, bien de la PlayStation Network, del Xbox Live y todo eso. Entonces, eso era como que, digamos, el el pitch de la venta de la versión digital, ¿no? No terminó no siendo así, pero ahora hay veces que las ventas de las versiones digitales, eh, ya sea en Xbox Live o en la PlayStation Network o en la Nintendo Switch Online, tengan algún descuentazo y que termine siendo, por lo general, más barato comprarla digital. Bueno, en la demanda esta que es de, de que le están poniendo Sony por Monopoly es precisamente por esto, porque pues no se puede fomentar el, la sana competencia entre los retailers y Sony como, como el único ente que te puede vender la, la versión digital del juego. Entonces les permite controlar de una manera más restrictiva los precios a los cuales se, eh, se venden. Y tiene cierta razón, tiene cierto punto que es defendible en la corte, yo creo. Ahora hace falta ver qué tanta gente se meta porque están intentando hacer una demanda de acción de clase. Y los que no, se empaque, no sepan a qué se refiere,
2: a ver, Sampi, ayúdanos tú que tienes... Les van a caer al pedo entre todos.
0: Exacto, es vénganse, pues, uh -huh. soy yo y todos mis compas, todos estos que están aquí les vamos a caer a chingazos a Sony. Es más o menos así el asunto, entonces. Porque se supone que mientras más haya, más eh, probable es que la la corte pueda fallar a favor del de público que delente entre comillas, en este caso monopólico. Claro está, no hay garantías de que vayan a ganar, pero el hecho de que se vaya a meter presión en esto y que se pueda mantener a raya, a, no nada más a Sony, sino todas las demás compañías que quieran entrarle a este tipo de prácticas, pues bueno, ya que de menos se la piensen un poquito más. Empezamos con Sony, vamos a ver con quién más va. ¿no? Yo, yo creo que es una buena movida, y aunque a lo mejor y probablemente no resulte en una victoria legal, probablemente sí vaya a hacer que de aquí en adelante se piense un poquito más cuando se quieran hacer este tipo de estrategias. ¿No crees, Zapi?
2: Hey, la verdad es que, de hecho, yo no sabía, güey. O sea, literal, yo no sabía que en la Play Store de Sony, pues es que no tengo mi PlayStation, yo no sabía que no podías comprar códigos y canjearlos ahí. o sea, Cuando leí la noticia me quedé así de ¡Ah, no te pases de pistola, compa! Y vuelve un poco al punto que repito en cada podcast y que la gente cree que es porque soy palero de Microsoft pero... Y o sea, sí, pero no nada más por eso. O sea, eso. sí, pero no nada más por eso. Pero es básicamente un ejemplo más de prácticas anti anticonsumidor. No, creo que... Sony, hijo, le está haciendo hasta cierto punto un poco lo que hace Tesla. ¿Qué hace Tesla para los que no son como que tan como que gente de, de vehículos automotrices? Tesla se aprovecha hasta cierto punto del de estatus que tiene la marca y como que la fama que tiene la marca para, digamos, pasar mierda que normalmente no, le, no, no pasaría en otros lugares. ¿No? ¿A qué me refiero con eso? A, Por ejemplo, este, dar mal servicio de sus coches, la calidad de sus coches es mediocre, a lo mucho. Entonces, siento que Sony aprovechó todo el... Pues ahora sí que todo el momentum que ganó con el Play 3, que fue un montonazo, con el Play 4, perdón, discúlpeme, que le puso en la madre el Xbox. Eso ya lo sabemos, eso no está a discusión, nunca lo estuvo. Creo que está aprovechando un poco ese... Ahora sí que esa, ese territorio ganado para decir, a ver, a mí igual me van a comprar el Play 5. Porque ya los tengo bien atorados con el Play 4. Pero al final del día sí se están aventando dos, tres ahí que dices, ay, canijo, o sea, no lo sé. Se me hace una jugada muy shitty, wey. O sea, no permitir eso, no lo sé, compa, eso sí se, es, un, es un foco rojo. Es un movimiento muy Apple-like.
0: Sí, este está, está raro. La verdad que yo no recordaba que no existían las, las versiones digitales vendidas en retail hasta que leí la nota y dije, pues sí es cierto, güey. O sea, no hay. sí he visto pocas, pero no hay, no hay una cultura en donde tú digas, voy a comprarme la versión digital de, no sé, de Ghost of Tsushima o de... Porque te digo, los que sí he visto son los juegos como Call of Duty y FIFA, eso sí los he visto. En Costco, por ejemplo. Pero fuera de esos, po pero poquitísimos ejemplos, no puedes decir, ah, el juego que se va a estrenar este viernes Quiero comprar la versión digital, pero en Walmart ¿Qué por qué? Porque me devuelve el 2% En la tarjeta,
2: no, algo, no, cualquier cosa eh, no, por, el motivo por, por, por lo que yo quiera güey. Porque sí, porque coja, quiero ¿no? Sí, exactamente, más, no necesita tan, el motivo Tan sencillo como eso Tú, por ejemplo, de, de tú puedes comprar Tus tarjetas de Xbox Live, tus tarjetas de Game Pass Hasta en el Oxxo, cabrón, si quieres mm. Es que eso sí
0: existen de Sony También, solamente son los juegos la versión digital del yo juego nunca, nunca he visto, güey.
2: Yo nunca he visto las tarjetas de Sony, al menos no, no en mi colonia. Ahora sí que en mi colonia como que dicen, ah, pues aquí pu pu puro FIFA, ¿no? Pura, puro FIFA para jugar este en, el, en, el, en el serie Series S como, di como diría el Inge. Pero nunca he visto, güey. Este versiones digitales, digo, nunca he visto las tarjetitas de Xbox que lo pero es este PlayStation Now Plus, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el, el, el Network? Tarjeta. Sí. Como el PlayStation Network por un año. Nunca las he visto, güey. No, no es, si esa sí que, hay. No sé sea que en mi colonia, pues ya dijeron, no, aquí puro, aquí nomás FIFA jugamos.
0: Aquí Game Pass es el que rolea. Sí, no, mm. esa es sí hay. Sí hay. Lo que no hay, te digo, son. Eh, por ejemplo, en Japón, en los 7-Eleven, tú ves tarjetitas de, de. Vamos a suponer la versión digital de Smash Bros. Y tú compras la tarjetita con el código, lo pones en la. En la ...en la consola y listo, ¿no? Y de no nada más de Smash Bros., sino hay de diferentes... ...hay de Mario Kart, hay de bastantes juegos más... ...pero Sony por algún motivo decidió quitarlos... ...¿por qué? No sabemos, nunca dio explicación... ...simplemente sucedió y ya... ...ahora vamos a ver si esta presión... ...poca o mucho que están ejerciendo... ...termina provocando algún tipo de cambio... ...que obviamente eso es lo que esperamos, ¿no? Y cambio para bien a favor del consum consumidor... ...esperemos que así pase... ...y a medida que esto vaya sucediendo... Pues les estaremos actualizando, esperemos que esta eh, demanda por acción de clase no se caiga a pedazos y ya les estaremos diciendo despuesito, lo que sí, ingenierillo, esto te va a llamar la atención hace unos días se reveló finalmente que el spin-off de Yakuza que conocemos como Judgment va a tener una secuela, se llamará Lost Judgment y llegará el 24 de septiembre tanto para las consolas de Sony como las de Microsoft, en Japón y en todos los territorios internacionales. Lo curioso es que confirmaron también los de Ryuga Gotoku Studios, o sea, los que se encargan de, de, de desarrollar tanto Yodgman como los de Yakuza, que los juegos de la serie principal, sea Yakuza 8 en adelante o como sea que le vayan a, a, a llamar, todos van a ser RPGs por turno. Mientras que los spin-off, por ejemplo, Judgment, van a ser de acción. ¿Cómo la ves? Interesante, ¿no?
3: Claro que sí. Y fíjate que no me sorprende, la verdad, porque... Creo que la fórmula de acción de las, los primeros siete juegos, si tomas en cuenta el cero y el Judgment, y aparte los que no llegaron acá a Occidente, eh, es una fórmula muy buena que tuvo variaciones. Por ejemplo, eh, Kiwami con con este sus estilos, eh, este, el Kiwami 2, que era un estilo único más parecido al 6, y luego el 3, el 4, el 5, que tenían ya estilos, este eh, cada uno de los jugadores también tenían habilidades que iban desbloqueando, este, porque tenías, salía, oiga, soy Jima, y salían, o sea, salían varios personajes, pero sí había como una carga que ya estaba arrastrando la franquicia, porque ese tipo de acción para el tipo de juego que es, pues si no mejoraba la, el sistema de batalla, eh, no sabías en qué más podía haber evolucionado para que realmente pudiera sacarle todo jugo o todo, todo este, lo mejor posible al, al juego llega Like a Dragon y Ryuga Gotoku con Like a Dragon lo que hace es que adopta el sistema más parecido de batalla por turnos que ya se conoce que es de juegos estilo por ejemplo así como Dragon Quest y todo eso y es una maravilla Cam, porque es una maravilla no es simplemente juego por turnos como ni como Final Fantasy que es como de acción y aparte por turnos porque Final Fantasy constantemente está corriendo el tiempo. Acá no. O sea, acá realmente sí es... Cada uno de tus personajes tiene un cierto turno. Pero, usualmente, las habilidades que vas este, a, a utilizar para atacar a los enemigos tienen algún botón o alguna, alguna secuencia de botones que si la, la aplicas en el momento de, del ataque te da una bonificación de daño. Y a veces se requiere esa porque los enemigos sí están medios. Este perrones, ¿no? Entonces, no es exactamente el, el sistema de turnos de Dragon Quest, que es tú seleccionas los ataques y pues esos son los que salen, sino que sigue habiendo un poquito de acción. Y lo que me gusta mucho es de que la forma de utilizar entonces a tus compañeros sí se vuelve una estrategia bienvenida a la hora de, de andar por la ciudad sigue viendo los minijuegos, sigue habiendo todo lo demás que hay con Yakuza, que también se supone bueno, Judgment Yorta, lo he querido encontrar una oferta, la verdad, porque lo vi en 60 dólares y creo que lo más bajo que lo llegué a ver fueron, no casi 35 dólares pero me quedo, güey, ya Judgment, ya tiene rato que salió, ya por favor, ya bájenle, ¿no? Este Y yo sé que es un poco más un, un tono un poquito más serio, aunque también tiene sus, una que otra misión que es este chistosona, o que, que es particular, pero no me parece mal, porque si se fijan, eso de Judgement ya es más como perritos durmientes, ¿se acuerdan de perritos durmientes? Que es como Sleeping Dogs, que cuadraba muy bien todo, porque es como el policía que sabe artes marciales y con las artes marciales le va a partir el trasero a todos los enemigos, ¿no? Y aquí el problema con Yakuza, o al menos no, no es que fuera problema, sino que se aventaron siete juegos diferentes en la saga de Kiryu. Y Kiryu es el único que puede ser Kiryu, que es un Yakuza que no es tan malo. O que es un Yakuza que tiene honor, ¿no? Y que defiende lo bueno y que salva. Y que, o sea, ya no puedes decir, ahora, este otro Yakuza también es, es, es bueno exactamente igual al anterior. No, porque incluso Ichiban tiene una personalidad muy distinta... Tiene una forma de acercarse a los problemas diferente. Es un perdedor por completo. No es el paladín que es Kiryu. O sea, pero todo cuadra. Y lo que creo que me ha gustado más es que desde Yakuza 6, que estaba ese minijuego del bar, no sé si, si lo llegas a Cuarro, que es un minijuego donde incluso cada vez de que vas haciendo amistades con las personas que están ahí, te unen, por ejemplo, a tu equipo de béisbol, o se unen contigo para pelear en las calles, ya ves de que había un minicuego como estrategia, que también salió en Kiwami 2. O sea, acá en, en Like a Dragon, lo que me gusta mucho es el concepto de, del grupito. Porque hay interacciones mientras vas caminando, porque se ve mar, se siente más rico el, el gameplay del juego. Eh, este, los turnos tienen un sentido de que tengas a ciertos personajes en tu, en tu este, grupo que te ayuden a sanar, que sean mágicos que sean este tanques, que sean, o sea, creo que le agrega la agregada este le agrega mucho mucho fondo, mucha complejidad, bienvenida. Y yo hasta ahorita creo que esa decisión de que todos los yakuza sean por turnos y que los judgment sean de acción está perfecta, no tengo queja alguno.
0: Además si te pones a pensarlo e indirectamente lo que nos están diciendo es que al menos el siguiente yakuza o los siguientes yakuza van a ser con Ichiban todavía como protagonista. Digo, es lo que dicen no ¿no? leer, sin decirlo directamente. Y...
3: Uh -huh, sí, de sí, hecho, sí. Me, me late mucho, sobre todo porque bueno, hay unas sorpresillas ahí en, en Like a Dragon donde le hacen honor a los personajes originales y todo eso, pero la verdad es de que Ichiban y su grupo funcionan muy bien. Pero muy bien, o sea, creo que... que... Te das cuenta después de jugar Like a Dragon, el peso enorme que caía sobre los hombros de Kiryu de las primeras entregas y por ello trataron de liberar un poco su, su carga en el 4 y en el 5. Por eso en el 4 te, te, te ponen a, a otros personajes, en el 5 te ponen otros personajes, o sea tratando como que diversificar un poquito y como darte una experiencia o más puntos de vista. El 6 siento que fue más que nada amor a la franquicia y cierre de, de la saga. Pero un solo personaje cargando con todo no, no, es, no, no es algo que ahorita, con todos los avances que tenemos en gameplay y en muchos juegos muy creativos, no es algo que podría mantenerse otros 10 años. O sea, creo de que es un buen camino, una buena dirección. Y pues yo encantado, porque creo que es... Muy refrescante ese gameplay para el juego y conserva todo lo demás que te gusta. Que son los minijuegos, el karaoke, el, el Dragon Kart, que es como un Mario Kart, que, pero, pero para este eh, Ichiban y sus amigos. No, está. Yo, la verdad, estoy muy, muy gustoso de todo eso. Y pues a ver cuándo sale el próximo Yakuza, hombre. Ya, ya ando que me quemo. Pues bueno, de menos
0: Judgment ya sale este, este septiembre, ¿no? Ya para empezar, ya lo demás. El tiempo solo lo dirá. Por cierto, acá. Les recuerdo primeramente antes de pasar a la siguiente noticia que si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast pueden hacerlo por twitch.tv diagonal Langaria todos los martes a eso de las ocho y media de la noche. Hora de la CDMX y pueden disfrutar o pueden participar, como por ejemplo, ahorita lo acabo de hacer Minoc007, que se ha suscrito con su Twitch Prime por gracias, octavo mes. Y además un, nos pregunta.
2: Un saludo, Te amamos,
3: Minoc. Precisamente
2: nos preguntaba eh, que si cuentos, 50
3: Twitch pesos eh? eh, ya. eh por favor,
2: ya llevamos ocho meses desde que reiniciamos esto. ¿Cómo la, la veis,
0: Y no, está chingona. No. Y los que, los que hacen falta, ahora sí pasemos a la siguiente noticia. Para los que
2: nos escuchan, de nada. <ríe> de
0: nada, así es. Este, Todo parece indicar que hay ciertos cartuchos del 3DS que de la nada, o aparentemente de la nada, se están muriendo. Al ser tarjetitas de SD, algún problema están teniendo que de repente simplemente los pones en tu 3DS y no cargan. Por ahora... Las investigaciones que están haciendo algunos sitios como por ejemplo Resetera está diciendo que un grupo de jugadores de Pokémon de Alemania están descubriendo que las versiones Omega Rubí de Pokémon y Alpha Zafiro simplemente no cargan, lo metes a tu consola, marca error y va y va lo que se les está recomendando es que tengan cuidado, revisen sus cartuchos viejecitos y si pueden hacer algún tipo de respaldo a sus Pokémon, por ejemplo que Pokémon se puede? Pues adelante. También eh, todo indica a que eh, hay ciertos... Eh, ¿Cómo decirlo? Ciertos... Eh, ¿Cómo se llama cuando sacan un grupo de productos que son...? ¡Lotes! ¡Ándale! ¿Hay cierto elote? El Eso, mero. Hay ciertos elotes... Este, que son muy buenos si les pones este, queso y mayonesa. Algunos le ponen crema también.
3: Chilito, oh, no, wey. no, no, no estamos hablando de eso. ah, no? De ah car... no, no,
0: no, no son de esos elotes, ¿no? Uy, pues no. no de, los, yo... de los de Club <risa> de Cuervos, ¿no? No son esos. <risa> también. No, pues hay cierto, ciertos lotes que están teniendo estos problemas. También eh, la versión americana de Persona Q también están teniendo estos problemas. Así que si tienen eh, su colección de juegos de 3DS, eh, o de DS, porque también estuvieron pasando con algunos juegos de DSI, eh, revísenlos, échenles un ojo, que les sirva esto como un poquito de... Que les
2: sirva como escarmiento.
0: No, <risa> no, no, como aviso parroquial de que revisen sus juegos viejos, no vaya haciendo que les toque una versión de estas, que de repente, de buenas a primeras y sin ningún tipo de aviso, simplemente dejen de cargar. Échenles un y ojo.
2: Al, me al menos van a hacer algún tipo de reembolso, o no más, es así como de... Pues, pues ya mira... no funciona y...
0: ¿Nintendo siendo Nintendo? Lo más seguro es que va, no.
2: Le va a valer pito.
0: Lo más seguro es que no, pero hasta ahora, como te digo, es simplemente algún tipo... No rumor necesariamente, sino que están viendo coincidencias. Y en, si la gente no revisa sus cartuchos, y si no se da cuenta que tiene estos problemas, y si no se empieza a hacerlos notar, pues no va a lograr nada. Igual que con lo de Sony, mientras más grande sea el grupo de personas que, primero, se sepa afectada, y segundo que le reclame a la compañía, más fácil va a ser que la compañía les conteste y esperemos que la contestación o la respuesta sea este, positiva para el consumidor. Ya estaremos también avisándoles qué resulta de este eh, problema, así como el ex nos va a platicar qué resulta o qué ha estado resultando el Mid-Season -season, mid Invitational 221-2021 de League de of de Legends.
1: edición 234 de
2: Shows. De 234. 236, por favor.
1: Lex. Pues bueno, como siempre, siempre que hay un evento internacional y le toca ir a la Lex está ahí
2: para cubrirlo.
1: Y para ayudar. O sea, exacto, justamente eso es a lo que voy, güey. 1% de chance, 99% de fe. Desde que Lions se coló por primera vez a, a un Hawaii, international wildcard. Y desafortunadamente en este MSI no fue la excepción. Infinity, Gillette Infinity se fue como último lugar del grupo. Ganó una partida, perdió las otras eh, cinco. Lloramos, no, no. lloramos. Pero aquí está la parte, la parte chida. O sea, a, a Latinoamérica le tocó en el grupo de Corea. En el grupo de Corea oh. y en el grupo oh, de
2: yeah. Entonces... ¿Qué, ¿Qué clase de Alemania es este? ¿Qué vivo sí. mundial de Rusia es este otra vez?
0: Oye, Alex, <ríe> no conforme con que vivir en, en Latinoamérica ya sea en dificultad difícil. <ríe> Ahora <ríe> les pusieron los chingados coreanos <ríe> en el mismo sí, grupo. Güey. Se pasan.
1: Güey, desde que anunciaron el grupo fue como... Les toca contra Cloud9 y les toca a Damwon Kia, que fue el equipo campeón del mundial pasado. Y Detonation Focus Me, que es el equipo japonés. Fue como de, eh, ese es el grupo de la muerte y ya valió cheto y no se va a pasar de fase de grupos. Y efectivamente, ¿no? Pero aquí viene la parte
2: chida. Como si les hubieran dicho, les tocó contra la selección mexicana con Chicharito y Cuau al mismo tiempo,
1: güey, así. <risa> no, bueno, o sea, Cuau todavía rinde, ¿no? El Chicharo no creo, pero eso también es para otro potencia. No, pero, pero el Suprime, el Suprime. Por eso, imagínate. Cuau en su prime contra Chichar en su prime se lo lleva a Cuau así de calle, güey. Fácil. La Cuau temiña, una, calle le va a decir, a ver qué, a ver qué, Chicharito, a ver qué, métete conmigo, hijo de tu. Pues ya está, no pues
0: es se te pita Se lo lleva, lo fileré y aparte le roba la, la cartera al mismo tiempo. Sí,
1: claro, cagado de risa.
0: El todavía lo hace votar
1: por él, güey. <risa> Imagínate, no son ni del mismo estado, ni está en el mismo. Bueno, el chichero ya ni no debe vivir aquí en México, ¿verdad?
2: Pero aquí sabe. Pero bueno.
3: Pero bueno, hablando de videojuegos.
1: El día de hoy se define la fase de grupos eh, en el equipo, en el grupo en el que estaba Infinity y pues bueno, a pesar de que en los números está bastante mal el resultado porque solo fue una partida ganada que fue la primera que se jugó contra el equipo japonés. Que he de aceptar que esa partida estuvo muy buena, se ganó en 24 minutos, el equipo japonés tuvo un error, e Infinity cerró la partida y fue como de, oh por Dios, un equipo latinoamericano cerró Cerrando. una partida. ¿What? ¿Qué? Esto es un o sea, error en la Matrix, ¿no? Nada más, o sea, fue la, como la, de... La 4T, papá,
2: la 4T. Y,
1: güey, cuando yo vi eso dije, no, güey, se pasa, se pasa de fase de grupo, sí, se, sí se puede, güey. Y es esa emoción que te da como cuando México va al Mundial, es como de, güey, esta vez sí, esta vez sí. Pues pasó lo mismo.
3: Güey, los es últimos cool. Cool. mundiales siempre hemos hecho eso, güey. ¡Ahora sí! ¡Ahora wey, sí! Todos los mundiales se que puede. nos ha tocado
1: vivir, güey. Todos los mundiales que nos ha tocado vivir. Yo me acuerdo de eh, Francia 98, lo vi en, en, una, en una pantalla en la primaria, güey.
2: esto fue como cuando en el Mundial de Rusia, tío, cuando México le ganó a Alemania, Alema, Alemania 2-1 y todos así de, este es el año, güey, ahora sí. Nos la van a cepillar. <risa> a ese se, es el año.
1: Octavos, ¿no? pero... Sí, ahora sí. Luego, luego fuimos vilmente robados. Y esta vez no fuimos robados, pero... No, no,
2: no. Ese, ese, sí. ese no fue el de Robben, güey. Ah, no? Ya el, no me acuerdo. El, de, el de Rusia es el último, güey. ¿Qué pasó? Ah, no, no me acuerdo. No me acuerdo. No, la no, no fue el de Holanda, no. Ese no fue el de Holanda. Uno después, <risa> uno después.
1: Uno después, sí. <risa> bueno. Entonces, la siguiente partida es contra el equipo coreano. Y ahí es donde se pone todo serio. Y es como de... A ver, güey es el equipo campeón del mundo, no se le va a ganar a Corea, pero vamos a ver cómo le va.
2: Pero ir a pinche chinito.
1: Y no les fue, no les fue tan mal, o sea, uno esperaba que los estompearan así durísimo y no, o sea, hubo errores, se vio, de, más definitivamente la superioridad coreana se notó, su macrojuego y su mecánica y se los comieron, pero pudo ser peor. Luego toca jugar contra Cloud9, que es otra, otra que iba a pasar como... Que, que tenía que ser de trámite, entre comillas, porque Cloud9 venía jugando relativamente mal. Y Cloud9 gana la partida, y luego Cloud9 le gana a Corea, y entonces decimos, güey, este grupo es un caos. Y efectivamente, eh, se tuvo que definir hasta hoy. Y en la primera parte que fue definitiva es cuando en la segunda partida contra Japón el equipo latinoamericano pierde de una manera horrible. Ahí es como de, si no se le gana a Corea, ya vale ocheto Latinoamérica. Sale a jugar contra Corea y sale a jugar al tú por tú contra Corea. Y Latinoamérica estuvo cerca de ganar la partida. Nos regaló esa emoción, nos regaló ese sueño. Y fue como de, no mames, no, pues ya ni modo, ya no se pasó. Eh, al final, en los equipos que pasan a la siguiente fase eh, del grupo C, que fue el que le tocó a Latinoamérica fue Corea, Dan Kia, que es el equipo que quedó campeón el, el anterior Mundial, y Cloud9, el equipo norteamericano, que es como se previó en todas las quinielas, iban a ser los dos equipos que pasaran. En tercer lugar, Detonation Focus Me, y en último lugar Infinity Sports. En el siguiente grupo, que esta parte es muy interesante, Red Games es una empresa china, y en el, y en el grupo de RNG, de Royal Never Give Up, el equipo chino, casualmente el equipo vietnamita no pudo viajar, entonces a China casualmente le tocó en un grupo con solo dos rivales un, uno de esos rivales eh, es Oceanía y el otro es Rusia pero está cagado porque la liga de Oceanía está desmantelada entonces a China no solamente a China no solamente les Pasaron a un. en un grupo con dos rivales, sino que los pusieron con uno que ni siquiera liga bien hecha tiene, y con otros que hace muchísimo tiempo ya no juegan. Entonces, bueno, pasa RNG y pasa Pentanet, que es otra de las regiones de Wildcard, que es la región de Oceanía, que durante todo, todo el evento fueron bastante. Eh, participativos y apoyando mucho a las otras regiones del wildcard. Mucho meme, mucho, mucho meme en Twitter. Y eso está padre porque se notó el apoyo de Oceanía a las otras regiones y al final, como ellos fueron los que pasaron, dejaron un statement de que van a vengar a Latinoamérica y a Japón.
2: Pero, oye, Alex, el... ¿se acuerdan la conversación que tuvimos? Creo que fue el podcast pasado acerca de China y la confianza para venderte la información a China.
1: Efectivamente. Pues algo así está siendo raro, ¿no? Y en el grupo A eh, había, estaba Pain Gaming, que es el, el equipo de Brasil, que es un equipo consolidado enormemente, o sea, el, el tirador de, de Pain Gaming. Ha sido el tirador. De, creo que ya Pain Gaming es de ese vato. O sea, ya lo compró para él, se quedó el equipo y el vato sigue jugando con 30 años. Y como estuvieron diciendo en los comentaristas, ya cuando tenemos 30 años somos piedras para jugar LOL, wey, Ya Los reflejos no son los mismos. Ya, vale Chet. Eh, los resultados fueron los esperados en todos los grupos, a excepción de Pentanet, que fue una sorpresa que pasara a la siguiente fase. Y desafortunadamente, Latinoamérica se queda fuera. Ahora vamos a esperar cuál va a ser el desempeño para el Mundial. Aquí dicen en el chat Bugax, que es el top laner de Infinity. Es muy hablador en la TAM y cuando le ponen nivel es un jugador chiquito. Lo que vimos hoy es que Bugax se le puso al tú por 2 a Khan, el, el top laner de Corea. Y aunque sea un hablador, el maldito juega muy bien. Se achicó en algunos enfrentamientos, algunos sí, definitivamente. Pero creo que League of Legends es un juego de conjunto. Donde el micro sí importa, pero se juega 5 contra 5 y si tu superioridad individual no la demuestras en la línea y no la estompeas y no consigues objetivos, de nada sirve tu superioridad individual. Entonces, recordemos, LOL es un juego de 5 contra 5. Latinoamérica tiene problemas que ya los hemos notado y que han LOL, sido LOL, los LOL, desde LOL, siempre. LOL es un
2: juego de 5 contra 5. Estadísticamente, en la población hay 4 pendejos de cada 5, ¿no?
1: Es, o sea, sí, pero ya cuando juegas a nivel competitivo ya no tienes el lujo ¿no? de jugar con pendejos. A excepción de Isurus Gaming, que es su tirador, sí es un pendejo.
2: Y la Selección Mexicana TV, ¿decías? <risa>
1: <risa> entonces, yo personalmente creo que eh, una de las cosas que le duele a Latinoamérica es el miedo. Cuando juega contra rivales grandes suele tener mucho miedo. Y creo que eso se dejó de ver aquí y me gusta. Entonces espero mejores resultados para cuando ya sea el Mundial. Este, que, que no sé, que faltarán unos cuatro meses más o menos, no estoy seguro de cuándo, de cuándo van a ser las, las fechas. Noviembre, pero, no, pero bueno, más o menos, es, creo que sí es en noviembre. Eh, ya, ya estarán por anunciarse, pero veremos qué pasa. Todavía hay más torneos. Y bueno, sé que suena trillado, pero la verdad es que se aprende mucho de ese pedo. Desafortunadamente, Latinoamérica va a todos los eventos internacionales a aprender... ...y ya nos gustaría que no nada más aprendiera, sino que diera resultados. No se le puede tirar hate al equipo, la verdad. A mí me gustó mucho lo que se vio. La última partida contra Cloud9, que ya no se tenía nada que perder, era por honor... ...fue una pinche clown fiesta, donde había 10 kills en el marcador al minuto 7... Todos jugaron como si fuera bronce solo queue por kills,
2: objetivos. Es, co es, es como la partida que les mandé el otro día de 51 kills contra 51 kills.
1: Ay, güey, una pinche clown fiesta por Pretty completo, shit show, güey, Así, güey, así, pero brutal, pero estuvo muy entretenida. Me dio vida ver esa partida contra Corea, porque ver que un equipo latinoamericano es capaz de ponérsela así de cabrón a Corea y hacerlo sudar a los coreanos que sí fue como de. En una, en una teamfight que eso, que eso tiene eso es la diferencia yo creo Entre las regiones más fuertes de League of Legends Y las que no, son, no lo son Es El equipo japonés contra Corea Los dominó durante 40 minutos Se sobreextendieron una vez Por una kill Y Corea les regresó un juego de 40 minutos abajo Donde fueron perdiendo en oro Donde fueron perdiendo en objetivos Y en una play Lo mismo le pasó a Latinoamérica en una mala teamfight Que ni siquiera fue, una, fue un error de, de Latinoamérica Fue una iniciación perfecta Por parte del, del carrilero superior De Corea Dominaron el juego Y pues ya nada que hacerle no Es como cuando estás jugando tú solito Y el otro, el otro equipo es superior A ti en todo, es como de puta No hay nada que hubiera podido hacer en ese momento fue la superioridad, en ese momento se notó la experiencia, en ese momento se vio quién es el campeón actual de League of Legends. Y bueno, desafortunadamente Latinoamérica queda fuera, pero yo me quedo con un buen sabor de boca. Hay cosas que obviamente se tienen que cambiar, pero eso ya lo decidirán los coaches, porque si no nos convertimos en los papás y tíos panzones que están
3: viendo sí. el fútbol
1: y dicen, flashback del ex,
3: güey. Flashback del ex, güey, así. No, si sí se puede, si sí se puede. No. Y flashback, güey, a su papá viendo el mundial, güey, de 1990. De hecho, ahorita que Lex no, habla
2: así de el carrilero superior, y así, sí. este güey como partido de fútbol, lo narra, cabrón.
1: ¿Sí? ¿Recuerdan que alguna vez este quise ser sí, quise ser narrador de Lolo de Heroes of the Storm? Sí, sí me acuerdo. Y casamos rotundamente en eso. Bueno, sueños frustrados ahí, ¿no? Ni tanto, ¿eh? O sea, salió bastante chido.
2: Yo me acuerdo Ey, muy bien. Sí, sí, sí.
1: este Pues bueno, ahí, ahí se muere el sueño del Mid-Season Invitational, vamos a seguirlo viendo porque la verdad es que las partidas han estado muy interesantes y cuando trabajas de seis y media de la mañana a tres y media de la tarde y tu trabajo es una mierda, pues tienes que buscar en qué entretenerte, entonces les sigo informando cómo termina el MSI, de momento eh, yo estoy Triste, pero al mismo tiempo orgulloso de la representación que se dio en algunas partidas. Hubo un par de partidas que no me gustaron para nada. Siento que Latinoamérica tuvo mucho miedo cuando debió salir a jugar con los huevos que le salió a jugar a Corea. Y le salió a jugar con esos huevos porque dijo, güey, es que si no le jugamos así nos van a estompear y no queremos que nos estompeen. Y si hubieran salido con esa actitud de al menos no ser estompeados, ganaban fácil contra Japón y contra Norteamérica.
2: Nada Perfecto. más te faltó, Lex, lo único que te faltó decir fue,
1: yo hubiera jugado un 4-4-3, pero... No, 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 definitivamente creo que las elecciones fueron buenas, hubo un par de picks ahí en las en el draft que no me gustaron para nada.
2: Espérame, tanto no sé de fútbol que según yo 4-4-3 ya no da, güey, porque pues
1: nada, no con el portero, ¿no? Así, 4-8, sí, así es. Pero ¿a quién importa el fútbol? No estamos hablando de deportes de verdad, como lo es League of Legends... Este... Es que vintage, güey, los deportes convencionales Excepto el NFL y el béisbol Los demás sí son muy vintage, güey Eres, Emo, siempre estás triste Sí, pero hoy confié, ¿sabes? Y, y hoy no me siento mal Como otras veces de... Hay, hay una que nunca voy a olvidar Y lo tengo flashbacks de Vietnam Lion Gaming eh, en, en una partida que, fue, que se fueron a, a último juego, a juego 5 Contra Albux, Nox, Luna la trolearon, y por trolearla les, les remontaron y en el quinto juego estaban jugando súper apretados y los hicieron mierda y yo lloré, yo, yo lloré ese día de verdad, así como recuerdo ver, haber visto llorar a mi padre, no, no, la verdad es que no, <risa> sí lloré, güey. Tu papá no lloró, tu papá te, te agarró chingazos con una caguama vacía. No, güey. no, no, no <risa> es de, de cuando perdió México, ¿no?, en algún mundial, así esos flashbacks de Vietnam, no. Ah, okay. No, 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 mi padre nunca me pegó con una caguema vacía Con otras cosas, pero eso también es para otro podcast, ¿no? Este, el punto es que, sí, tristemente ahí termina eh, la participación de Latinoamérica En el Beat season Invitational de League of Legends Procederé a tomarme mi choco miel y
2: llorar
0: No, espérate, espérate, no llores, mejor
2: háblame dirías, dirías que se terminó antes de que empezara? Uh, no, la verdad es que no la verdad no, es que no. Esta, esta vez sí, sí dieron un poquito más de guerra.
1: Pues te digo, donde estuvieron por ganarle a Corea, al, no, no es nada más como de bueno jugaron contra un equipo de Corea, güey. No, ganaron contra el actual campeón campeón del mundo. Güey. Entonces eso habla bien y espero que la actuación de
0: Latinoamérica en el mundial mundial ya
1: este sea sea mucho mejor.
0: Muy bien, entonces esperaremos más resúmenes la próxima semana de cómo ha seguido el MSI. Mientras tanto, pasemos de la tristeza a la felicidad o al susto. Bueno, ya nos dirá Lex con Resident Evil Village. Cuéntanos Lex cómo te ha ido con la Lady D y sus y toda su consorte tanto de de hijas como de este, ¿cómo decirlo? compañeros de parranda. Bueno, ¿cómo, cómo te ha ido con Resident Evil 8?
1: Bienvenidos a la villa de las vampiras, en donde en el acto 1 estás como de mmm, patas y en el acto 2 es como de oh, patas. Entonces eh, estuvimos jugando Resident Evil Village. Eh, voy a iniciar esto como ya he iniciado algunos otros resúmenes de juegos de terror. Hay cosas que a mí personalmente sí me triggeran en mi miedo, pero a mí, los juegos de terror usualmente no me dan miedo. Me sacan un pedo cuando hay scare jumps y cosas así. Entonces, es normal ese tipo de, de saltos y que, sobre todo cuando estás streameando y pues tienes recompensas del canal, que ayuda a que tus seguidores te, te troleen, ¿no? Y te, cuando te, te mandan los por ahora. Así es, güey. <risas> te saca un pedo y es divertido y sí. es parte del mame, ¿no? Bueno, déjenme decirles que después de pasar el segundo boss de Resident Evil Village, mm, tuve que ir a acostarme y ver en TikTok videos de gatitos y videos de perritos porque no me había asustado y quedado como con ese traumita así de cuando cierras los ojos y ves cosas feas, güey. Desde Silent Hill 1 y Silent Hill 1 me dio miedo cuando tenía nueve años. Entonces, uh, sí, está muy bueno. Mucha gente va a decir, es que, es que no es un Resident Evil... Y ya habíamos hablado de eso alguna vez. Yo no jugué el Resident Evil 7, por ejemplo. El último que jugué que fue porque, el 5.
2: Cierto, ya está en, este, en el Game Pass, by the way.
1: Sí, sí. O sea, hay, hay como cosillas, ¿no? Que, uh -huh. que volver a revisar y que estaría bien. Y que, de hecho, después de estar jugando el, el Village, sí me dan ganas de regresar al 7. Yo era de esas personas que dijo, a ver, güey, Resident Evil 5 ya no se siente como un Resident Evil tal cual. El no. 6, ni de pedo no jugué el 6, vi que pedo vi yo jugué, y, así, y, y fue como que de, yo, no.
2: yo, yo jugué el 5 terminé el 5 y el 6 lo empecé a jugar pero fue así como de... o sea, no pude creo que cae como tres misiones y ya me aburrió pero sí no, no daban nada de miedo, Just
1: justamente, bro. y entonces el 7 ya no me llama la atención, entonces yo ya no busqué nada al respecto ignoraba por completo qué pasaba en el 7 hasta que en el Village te dan un resumen mm. Con esa falta de, de acercamiento a la, a la saga, entro a Resident Evil Village y me llevo una muy un muy muy buen sabor de boca desde el inicio, desde cómo te plantean la situación. Y si sí te quedas pensando como, de, mm, aquí ya no hay zombies, güey Esto ya no es Umbrella. Esto como que muchas cosas como que no, no se sienten Resident Evil. Pero, pero, pero no es un mal juego de terror. Pregunten en el chat si es necesario jugar primero el 7 y, y anteriormente dicen que juegues el 7 porque da más miedo No es necesario jugar el 7 para disfrutar el 8 Porque en el 8 te hacen un resumen así express de qué es lo que pasa en el 7 Para que tengas una idea de hacia dónde se dirige eh, En inicio yo creo que en cuanto a marketing Si sí te, te venden mucho, mucho, mucho ...a la Lady Dimitrescu... ...y a sus chamacas... ...y si sí está... ...forzosamente... sí o sea... ...si sí está hecho pues para que se te pare el chile güey... ...la neta... ...la neta si sí, sí está hecho para eso... ...porque incluso cuando tú estás... ...en combate entre comillas... ...contra las hijas de Lady Dimitrescu... Te dicen, te, se avientan unas frasecitas acá que te pueden dar, te pueden decir mientras estás en el delicioso. Y sí, sí, sí está hecho para eso, pues. De repente la mierda pega en el ventilador y te empiezas a dar cuenta de pues, pues, cosas que no están tan chidas. Y a pesar de que está siendo sexualizado a propósito, conforme avanza el juego te pones a... Te pone a pensar a ti, es como de, güey, creo que no debería estar sexualizando esto porque qué asco me doy ahora. Y, y tienes esa sensación de que creo que mejor me voy a ir a bañar. Y voy a tomarme una ducha de 20 minutos. Mientras reflexiono lo que está pasando. De repente, las cosas se empiezan a poner más y más y más curseadas. No quiero dar spoilers, pero el segundo acto involucra muñecas de porcelana. Llantos de bebé y tú desarmado. Y es en serio, yo sí quedé, yo sí quedé, sí sí cerraba los ojos de vez en cuando y a veces todavía sin mamada, güey. Cierro los ojos y vuelve a mí esa, esas imágenes y es como, de, ay, güey, no, 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 no. ¿Qué te iba
2: a decir? Entonces digamos que no es un juego que deberían de hacerle un post-release support para VR. Eh, sí, por supuesto, güey. Por supuesto Ay, ya, que para, deberían hacerlo. Para, para que ya ahora sí te dé lo que te tenía que dar.
1: Sí, o sea, que si ya hay ports para que puedas ver a, a Lady D y a sus hijas eh, sin, 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 pues, pues, tobles, así tobles, no veo por qué no hicieran uno VR para que te dé miedo, como se supone que te debe de dar miedo el juego. En cuanto a estética, creo que, y eso habla mi famoyismo por mí, el tema Lovecraftiano me mama así durísimo, güey. Durísimo me prende la mitología Lovecraftiana y todo lo que hay con el horror cósmico y bla, bla, bla. Las criaturas que aparecen algunas, no voy a especificar de qué manera, este, están muy bien hechas, estéticamente logra, el ambient, la ambientación es muy buena, lo que siento que sí se queda muy corto el juego y es un poco decepcionante para un juego AAA. Es la parte de la música. En cuanto a banda sonora, creo que pudieron hacer un mucho mejor trabajo. Sin embargo, si así la ambientación si sí te pone nervioso, si sí te pone incómodo, que es lo que se espera de un juego de terror, lo logra muy bien con una mejor, ambi con una mejor ambientación musical. puta no sé, güey. Yo creo que sí se va directamente a Game of the Year. No lo he terminado. Voy a la mitad. este Mañana seguiremos en el miércoles macabroso. Pero en general he visto eh, un juego sólido, con puzzles divertidos, con momentos tensos, con ambientación que sí logra esa inmersión que es necesaria al momento. Hay cosas que son muy cagadas, obviamente, como... Quiero saber qué es Nathan, si ya lo jugaron las personas que están por acá. Pues no nos spoileen porque ya sé que hayan aquí, por el ejemplo, el Lector Funk. Este cabrón se lo aventó en 12 horas y media de una sentada. Está loco, güey. Está, está loco. Yo, yo lo acompañé con unas chuelitas. Pero sí, traté de no spoilearme. Me spoileé poquitas cosas. Sé más o menos hacia dónde hay que ir. Eh, pero en general. Es un juego que en dificultad normal te toma unas 9. De 9 a 12 horas, eh, según. O, o incluso más, depende también qué tan experimentados se hacen este tipo de juegos yo creo que a mí me va a estar tomando por ahí de las 14 horas eh, ya veremos qué pasa es un juego que creo que sí tiene, que sí vale la pena lo que cuesta, la verdad este, y bueno, hay más modos de juego están mercenarios, todavía hay más dificultades para los que son más hardcore si solamente vas a acabar la campaña una vez eh, Ahí sí me la pensaría, ¿no? Para pagar lo que vale, pero si es algo que crees que vas a, a rejugar y a darle oportunidades a otras cosas, o si eres una persona que le gusta completar los juegos al 100%, Resident Evil es para ti, definitivamente. Se me han pasado algunos tesoros y he estado tratando de ser eh, minucioso en la exploración de las cosas y aún así se me han ido algunas. Eh, el chat también me ha ayudado bastante a avanzar y a que no se me vayan algunas otras. Y estoy disfrutando mucho el juego y es, es la parte cagada, ¿no? Es como cuando dicen, Oye es que ustedes los mexicanos comen picante para enchilarse y para estar sudando y a ustedes les gusta. Pase algo similar con los juegos de terror. Esa sensación, ese miedo, esos nervios, esas manos sudadas, esas piernas que tiemblan de repente, es parte de esa experiencia que, que buscas y sin dudar Resident Evil Village te lo va a dar así como tú te quieres dar a Lady Dimitrescu. Y vamos a cerrar mi comentario con Lady Dimitrescu diciéndote ¿Es que mataste a mis hijas? No hay pedo. Hacemos más.
0: Snusnu. Muerte por Snusnu. Y aparte, por oh, favor.
3: Fíjate, yo, yo participé. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo participé en un poquito del stream del ex y en ese stream fue así como de ah, mmm, patas y el ex. <risa> así de, total, oh, además. Por Dios. ¡Señora, ya ya la vi, ya la vi!
1: Oh. Sí, pero, interrumpiendo aquí tantito el Inge, sí, o sea, regresando a la parte de lo de Lady Miditrescu, está sexualizado a propósito. Hay claro, unas tomas claro. cinemáticas, güey, en donde las nalgas de, de la vampirota abarcan un tercio de la claro, pantalla güey. No hay claro. manera de que no lo veas, güey. Pero, ¿Solo,
3: pero ah, ¿Solo un tercio? <risa> sí, sí, ¿Me parece? un
1: tercio? Me parece un buen
3: sí. Pero a lo que... A lo que voy es esto, eh, el MAME está bien, pero creo que aquí lo destacable es, el MAME, el Mame puede ser independiente, y digo, puede tener una, un fundamento sólido en, en que así fue diseñada la mona y que aparte hay ciertas cosas que están ahí en el juego también muy sugerentes, pero lo, lo que creo que es, que llama la atención y que me da gusto hasta cierto punto, es que Lex está confirmando de que no es lo único que puede ofrecer el juego que es parte de... Pero que eso, de alguna manera, después de que te matan seguido, después de que te agarran por sorpresa y te cambian la, la cámara, o sea, cuando, sobre todo cuando estás jugando y de repente la cámara te la cambian y sale la jeta de una mujer con colmillos y tratando de atacarte, cosas de ese tipo, empiezas a tener tirria, como como o sea, sí, ok, el mame está divertido pero o sea, no, güey, me están mate y mate y mate y mate y mate mate pues como que empiezas a, a desensibilizarte de, bueno no, eh, más o menos de, de, de donde puedas pero el, el beneficio creo que al final es ese, o sea que, que puedes separar el mame del juego y disfrutar el juego por lo que es, que es un juego sí de terror, acción, diagonal acción y no necesariamente que lo único que lo haga popular o lo único que haga que valga la pena sea el hype causado por el diseño de ese personaje muy sugerente, ¿no? Y sus hijas. Y sus hijas.
1: Que siempre podemos hijas? hacer más.
3: Hacemos que siempre otras, podrás ¿no? hacer otras más. Y Seguro todos sí. ahí unos con otros. Sí. No, no, porque ahorita uno lo piensa normalmente y te digas, mmm, hijas. <risa> Los de Pasco y Rodri. Y, y no, o sea... <risa> eh, ¿Sabes qué siento que tiene mucho que ver, Lex? Bueno, eso, esa sensación yo tuve, digo, no, no, no fue nada así de sugerente ni nada. Pero, por ejemplo, en Alien Isolation, cuando de la nada te sale el xenomorfo y, y ahí ya quedaste, wey, o te, te daña mucho o algo así, esa es una sensación muy aprensiva que se te queda aquí, güey. Entonces, si tú estás jugando y de repente, sea quien sea, te, te detiene de lo que estás haciendo, te quita el control por completo y te daña o te puede matar... Siento que sí generas como una versión, ¿no? A eso, aun cuando esté diseñado como esté diseñado, ¿no?
1: Es, es que, por ejemplo... El juego tiene momentos de scare jumps Que si están a propósitos, de repente... Te sale un personaje así, pum, de la nada del piso. Y es como de... Ah, no mames, te asustas, bro. Pero en general lo que te causa esta este miedo, esta incomodidad... Es que estás viendo todo el tiempo a, a la vampirota, güey. Tú sabes dónde está, tú sabes que tienes que evitarla y te está persiguiendo y esa sensación de te está persiguiendo, no sabes a dónde ir, puta ya me perdí porque la, la mansión, bueno la parte del castillo sí puede ser este, un laberinto, yo me perdí varias veces, más allá de mi poca o nula habilidad, como lo quieran ver, todos de repente por momentos se pierden porque en ese momento está siendo perseguido es como de, ay, me, me dio acuerdo que era para acá... ...o era para acá, no, no mames, espera, era para acá... ...y te pierdes y das vueltas... ...y de repente te quedas encerrado... ...y tú solo te pones en una situación... ...en la que estás acorralado... ...y esa parte es como, ah, oh, no mames... ...ah, oh, verga, ya te atrapó y... ...pero todo el tiempo de esa persecución... ...sí estás nervioso, y eso... ...es algo bastante entretenido... ...pasa con el segundo boss... ...pero el segundo boss lo hace de una manera muchísimo más creepy... ...no les voy a dar spoilers... Pero yo de verdad, de verdad, después del segundo boss, o sea, si yo no hubiera estado, si yo hubiera estado solo ese día, probablemente no hubiera podido con el boss en ese momento, habría tenido que tomarme una pausa. Afortunadamente estaba en stream, estaba con el chat, estaba tratando de echar desmadre y demás, pero si a ustedes, si lo que están buscando ustedes son ese tipo de experiencias, ese tipo de sensaciones, sí lo va a lograr Resident Evil Village y eso está muy padre. Puede que no se sienta esa esencia de cómo fueron los Resident Evil en su inicio. Muchos dicen, le pudieron poner nada más Village y que no estuviera relacionado con Resident Evil y hubiera sido un gran juego. Yo creo que también estamos eh, muy estancados en el pasado. Hay cosas que sí estaría padre que volvieran, otras que no tanto. No lo he terminado nuevamente, pero dicen que hay una manera o que realmente la, a nivel historia conecta muy bien. Con entregas pasadas, no nada más hablando del 7, ya este, que, que me toque verlo, igual en la siguiente semana les traigo el resumen este, de mi, mi otra mitad de la experiencia para decirles cómo cierra, porque pasó con The Medium, The Medium mis primeras tres horas fueron muy gratas, o sea, diría agradables, pero es que no, los, no es agradable, y eso es lo padre, porque no es agradable porque es un juego de terror, y al final The Medium cierra de una manera muy floja, y yo no creo que eso vaya a pasar con Village, eh, ya, les estaré, ya les estaré diciendo este, más adelante cuando lo termine, pero de momento creo que es un gran juego, lo recomiendo, si son personas, este, accomplishers, que les gusta platinar sus juegos, terminarlos al 100%, este juego les va a dar muchas horas de entretenimiento, muchas horas de sustos, y de eso se trata, y puzzles entretenidos, puzzles entretenidos, hay un puzzle por ahí de un piano... Que en cuanto lo vi dije... No mames... ¿sí flashbacks de Vietnam de Silent Hill 1... Y lo estoy disfrutando mucho... Hasta el momento... Creo que... Que si no hubiera un Monster Hunter Rise... Aquí en el año... Diría que es Game of the Year...
0: Perfecto... De hecho... Les eh, comento que ya hay review escrito, reseña escrita de Resident Evil Village Échense la vuelta a langaria.net, ahí lo van a poder encontrar, lo van a poder leer Y van a poder checarse cuál fue la calificación que se le dio Échenle un ojo, está bastante buena la reseña Ahora bien, pasemos al siguiente juego que ahorita si están viendo la versión en vivo Se estarán dando cuenta, o bueno en videos se estarán dando cuenta Que el ingenierillo tiene todo el programa jugándolo ¿De qué estamos hablando? Obviamente de Outriders antes de empezar. Les recuerdo que si todavía no lo han hecho, pero quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast, pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, por twitch.tv-langaria. Ingenierillo, cuéntanos, ¿qué tal te ha parecido y te está apareciendo Outriders?
3: Bueno, mira, Outriders es un juego extraño. Es como Destiny y es como... Trae ciertas cosillas como de más Effect. Trae, <ríe> trae como... Este, eh, un Algo sistema de, de gears, progresión. ¿no? Es, es, el, 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 el sistema de cobertura de Gears. O sea, está raro. Pero está bueno. O sea, está muy entretenido. Es, es de esas cosas como... No sé, cabrón. Eh, ¿Alguna vez vieron las películas de Blade? <ríe> sí. De, sí, de, de, sí, sí. de Wesley Snipes. Son, son películas que hasta te quedas, ay, esa mamada que... Pero son son la, tan palomeras que... Pero, exacto, pero las puedes ver y las puedes incluso hasta agarrar cierto cariño o, o agarrar cierto gusto, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué hablo de esta manera? Porque Outriders se ve bien, tiene una acción que es este, muy entretenida. Eh, los poderes que tienes en las diferentes clases están muy perrones. Eh, sí, están muy ofensivos todos porque... Luego hay ese error o esa dificultad con algunas de las clases en juegos que son eh, de acción y de loot. Dice Lick dice Dalore, las películas de Blade son malísimas, tan malas, que tienes que verlas cada que te las encuentras en la tele. Sí, sí, sí exactamente. Sí, sí, ver. Es, eso,
2: es como, como, como las de Sharknado, güey.
3: Bueno, no tanto, no tanto, porque Sharknado ya llega a un, un punto ridículo increíble. Acá se las pero, creen un
2: Pero, pero es tan... O sea, es tan ridículo y tan malo que termina siendo bueno.
3: Ándale, ándale. Bueno, y ahí, ahí te va, ahí, aquí está, dice, dice Estefanía, este, como que tienes una cosa por los pedales con cosas oxidadas. ¿no? Este, este en especial es así todo oxidado, medio, como Fallout, como todo, porque es un mundo, un nuevo mundo, donde supuestamente ibas a llegar a colonizar y que iba a ser un mundo maravilloso para todos. Y toda la shit hits the fan, dice mi, mi, mi compasante y este y ahí el problema es de que ya, o sea, todo lo que trataste de hacer se fue a la mierda, eh, hubo gente que desapareció por unas tormentas extrañas, hubo otros que se modificaron y ahora son los los este, ¿cómo se llama? Déjame, quito, digo como no sé de madre, dije, pues,
2: cierren los ojos y no saben si el Inge está hablando de Outriders o de
3: Catepec. <risa> ándale, ándale. <risa> Te pueden asaltar, no, ahí sí estoy hablando de Catepec. Este <risa> pero entonces, llegaste
2: con la ilusión de colonizar y tener una nueva vida la
3: historia base es <risa> eh, llegan unos soldados a colonizar y, y son los famosísimos outriders ¿por qué son famosos? nunca te dicen por qué son famosos pues supuestamente son muy famosos y muy buenos y muy chingones, entonces llegan a hacer la colonización y lo único que sabes es de que la es la última oportunidad de la nave colonizadora y de, de la humanidad, el poder llegar a ese, a ese lugar y cuando llegan las cosas salen de control la, la nave colonizadora eh, baja a toda la gente que tenía sin este sin hacer caso de unas precauciones que ahí tuvieron de último momento y eso provoca de que esté atrapada la civilización humana en este planeta muy hostil donde no nada más hay renegados y mercenarios y criminales sino también hay bestias y hay este, cosas más, más este, fuertes. no La historia es palomena mediocre. Es normal en todos estos juegos de, de acción. Es normal. También no vayan a salir con que, ay, o sea, quieres este un The Last of Us 2 o algo así. Pues no, o sea, son, de eso se trata. Pues estamos hablando incluso, podemos hacer referencia a Destiny, podemos hacer referencia a The Division. podemos hacer O sea, que son historias que realmente nada más sirven como, pro, tienen como propósito llevar al, al jugador del inicio tutoriales y empezar a disfrutar de todas las mecánicas y misiones que puede realizar hasta llevarlo al endgame en una batalla final épica donde se utilice prácticamente todas las habilidades, ¿no? Entonces, la historia cumple con su propósito. Los gráficos están bien, los gráficos se, se ve bien. El, el gameplay se siente bien, se siente sólido. Se siente sólido, excepto por la cobertura tipo Gears, porque no es cobertura tipo Gears. Ahí sí, primera cosa, mataste a mis llegas, hacemos más. Este, ahí sí, dice, dice Lex, eh... Creo que es una de las cosas, de las pocas cosas que Gears 5 hace mejor que otro juego de esta generación, que es la cobertura, güey. Porque eh, acá la cobertura es tipo Gears, pero está como floja o, bueno, más bien no es muy precisa a la hora de pegarte en, en una este, valla o en una pared para este, defenderte. Y aparte hay ciertas paredes que se rompen y cuando se rompen eh, no, no vuelves a, a armarte. Hay, hay habilidades que utilizas y a la hora de utilizar la habilidad te separas de la pared y ya quedas expuesto. Y tú así de, ¡eh! Hey, ¿qué hacer? O dime mejor que no la puedo hacer y que me tengo que separar, usar la habilidad, y yo solito ya sé que me tengo que, que, que poner de nuevo en cubierto. Pero no nada más así como voy a utilizar la, la habilidad y ya, te separaste, cabrón. Eh, me gusta la sensación de que atacando te sanas. Alguna vez llegué a comentar algo que me criticaron muchísimo. Y era que en el remaster de Streets of Rogues, creo que se llama, 4, Es el eh, uno que sacaron para el Game Pass. Streets este, of Rage, ¿cuatro? Streets of Rage, 4. En, en ese remake, algo que no me gustaba era que la utilización de habilidades te quita vida. Entonces, puedes tratar de pasar el juego o aprender muy bien a pelear con habilidades normales, o puedes hacer una combinación de habilidades de ataque que te van a quitar vida, pero luego tienes que recuperarla de alguna manera y no siempre hay ítem cerca. Y para mí me molesta de que cierta... Es más, alguna vez lo, lo vimos con Pillars of the Eternity, eh, Rob y yo, el monje. De que para poder utilizar el monje completamente tenías que causarte heridas, ¿sí? Pero se me hace como una mecánica media tonta porque, bueno, X es para mí, es personal. Pero lo, lo que sí me gusta a mí es que haya mecánicas de recuperación de vida dependiendo de tu desempeño en combate. Eso siento de que es, te da mucho, mucho, mucha recompensa porque entonces te vuelves más agresivo. Que es un poquito... Eh, ahí va a estar de acuerdo conmigo si todavía está por aquí eh, Ligda Lore, que es una de las mejores cosas del combate de, Bor de Bloodborne. Bloodborne lo que tiene es que te motiva a que... Ah, ok, el enemigo te dio un madrazo, no, te, no saltes y no te alejes de él. No, o sea, te dio un madrazo. Tienes posibilidad de recuperar algo de la sangre o la sangre que te dio dándole un madrazo. Entonces creo que esa es una mecánica muy buena porque te, te está obligando a que constantemente trates de atacar, que constantemente trates de, de vencer a los enemigos. Eh, la inteligencia artificial de los enemigos no es excelente, pero es suficientemente buena. Bugs a mí casi no me, me han tocado que me rompan el juego. He visto algunos glitches, sobre todo, de que la inteligencia artificial quiere localizarse y cuando se quiere localizar aparece en el sitio donde se supone que va a localizarse. No sé cómo le hacen, güey. O sea, es un poder especial que tienen. Eh, y hasta ahorita todo lo que he llevado, eh, he jugado dos clases, he avanzado a través de la historia. Una de las cosas que no me gusta, pero creo que depende más bien de la compañía y de cómo realiza su, su trabajo de cinemáticas, es eh, las, las motion cap están muy bien, pero las expresiones y los diálogos en particular, siento que están medio culerones. O sea, algunos diálogos están muy chisí, No te quedas, pues no es necesario que los, los lleven tan allá como para hacer sentir que eres un personaje renegado malo o que ya perdió la fe en, en la, el último trazo de humanidad y pues no sé, o sea, algo así. Eh, fuera de eso, eh, llegué a jugar en multiplayer y o sea, lo que jugué... o sea, usan frases de Terminator, pues. Sí, pero las usan mal, porque Terminator, eh, un I'll be Pack, o hasta la vista, baby, si lo usan en el momento exacto, te quedas, ah, se mamó, se mamó, bien, güey, bien, güey. Pero si no lo usan en el momento exacto, se siente incómodo en la conversación, sobre todo si no hay una reacción inmediata del lado del, del NPC con el que estás hablando. ¿sí? Eso, eso le pasa mucho, ¿sabes? A quién, al Más Efecto Andrómeda. Este, que de repente ah, le dices. Dale. Chima tu madre
2: y te contesta. Bueno, nos vemos a la vuelta.
3: <risa> ¿Qué que es, que, que es lo que te digo? No se siente como una cohesión de, de, lo, que, de lo que tienes. Me acuerdo mucho, estamos, eh, llegamos a hablar de Witcher, me acuerdo de que, por ejemplo, hacías enojar un NPC, e inmediatamente se terminaba la conversación con una frase enojada de ese NPC, tratabas de hablar de nuevo con él y te decía, fuck up. Y tú así de, güey. o sea, algo que hice tuvo, tuvo relevancia Siento como que tengo que tener algo de cuidado no con, con la, uh -huh. lo que digo, lo que hago. Y acá realmente nada más son monigotes diciéndote la historia. Bueno, ok, hasta ahí, aceptable porque es de acción, aceptable porque la acción es sólida, porque tienes un montón de armas, porque sí te van soltando armas este, eh, más espe especiales o con más daño. Tiene un sistema de, de luteo y de encontrar este, armas más raras que se le llama nivel de mundo. Aparte de tu nivel con el que tú vas creciendo, este juego tiene un sistema de nivel de mundo con el cual mientras más suba el nivel de mundo, más este, difíciles son los enemigos, pero más este, buenas van a estar los, las cosas que, que vayan tirando o, o el loot que tiren. Pero para eso tienes que ganar experiencia de nivel de mundo. La experiencia de nivel de mundo es un valor que se puede perder si te mueres mucho. Entonces, esto difiere de Diablo, por ejemplo, porque Diablo te dice en qué dificultad lo quieres jugar. Y tú desde nivel 1 puedes decir, lo quiero jugar en Tormento, cabrón. Dale, ya soy un experto, ya soy el mero chingón, lo quiero jugar en Tormento. Y este, dice Lick Dalore: ah ya no hablen de los eh, Souls porque me voy a poner a jugarlos. Si los juega cada fin de semana, no sé qué chingados está diciendo, cabrón. Pero, pero bueno, entonces acá no puedes. Acá el nivel de mundo depende de qué tanta experiencia de mundo ganes. Y yo he visto que hay multiplicadores que dependiendo de qué tan fácil hayas terminado una pelea, el, la experiencia que ganas es mayor. O sea, como que trata de, de mantenerte siempre en un nivel donde sea una experiencia retadora. Eso no está tan mal. Pero cuando uno está grindeando y uno está buscando loot, bueno, este, hay mucho, mucho grindeo antes de llegar al siguiente nivel que a lo mejor te dé unas probabilidades más buenas para que te caiga el boot que tú quieres o alguno que pueda mejorar tu view. ¿No? Dice, <risa> el ventaneo no era necesario. No, nah, nadie, todos aquí sabemos, güey. Todos aquí sabemos tus vicios, güey. Soul -escos. Este, Bueno, ahí te va algo. Eh, Me metí a un matchmaking para hacer misiones. Eh, PB, eh, este no hay PP aquí en este. Pero lo que se me hizo curioso es de que como apenas iba empezando ese personaje, me metía a matchmaking y yo ya había avanzado unas cuantas misiones de la historia, y cuando me encontró con un grupo de jugadores, me manda a... Eh, este, ¿Cómo se llama? Me manda a la primera misión que tenía que hacer el personaje que estaba en el matchmaking más bajo. Es el primer punto común donde, a partir de ahí, él ya se iba a empezar a, a adelantar en sus misiones, iba a llegar un punto en que todos íbamos a estar sincronizados, Iba a llegar un punto en que todos íbamos a avanzar las misiones eh, de ese. Sí, se juega mucho más rápido si tienes matchmaking. No tuve problemas de conectividad con el matchmaking per se, pero los primeros días, y esto le pasó más al Rob que a mí, los primeros días no podía entrar, no podía loguearme para nada. Dejé pasar unos días, me pude loguear, jugué un ratito, y bueno, hasta ahorita ha sido una experiencia grata, pero ahí les va si les gusta mucho el sci-fi y como esta temática de mundo y todo eso, sí es una buena opción para jugar divertida y hasta ahí, cabrón. Si no lo
0: que... Oye, ingeniero, dices unos días, güey, fue como un mes a que se arreglaran las, todos los problemas de conectividad que no te permitían y, entrar al juego, ¿eh? Y
3: perdían, perdían loot también, o sea, perdían inventario, cosas de inventario, eso estuvo gacho, güey. Pero digo, no me pasó, pero sí, sí lo vi que le pasó a más. O sea, a... ¿Qué te gusta? 100 personas, mil personas, o sea, al, ya cuando sube el número sí es algo grave, o sea, aunque no sea la, la gran mayoría de los jugadores, pero sí es una situación que te queda, pues, o sea, qué tipo de juego estoy jugando que no importa cuántas horas le meta, lo puedo perder todo, ¿no? Y se supone que gran parte del atractivo es de que lo que vayas ganando siempre se va a quedar ahí guardado. Entonces... Eh, yo la verdad sí creo que si les gusta esta onda interplanetaria, esta onda de ataque y, y misiones y, y loot y eh, crafteo, porque también tiene un sistema de crafteo que no está mal, este, tiene algunas interfaces que no me gusta, como por ejemplo cuando vas a comprar, las tiendas no son de acceso inmediato, entonces tienes que aventarte una ligera conversación con el NPC. Son segunditos que te cansan qué hue un poquito. Qué hueva, o sea... Ay, ¿qué Porque crees? Lo hace, tengo ¿Por qué que no lo haces una vez? güey, Lo haces 100 veces. eso Así es. Voy a, voy a vender eh, esos materiales para tener dinero para comprar otros materiales. Tienes que ir NPC. Vendo materiales. Ya los vendí. Ok. Voy con el otro NPC. Compro materiales. Ah, ya tengo los materiales. Ahora sí. Ah, ¿sabes qué? Tengo que ir ahora al módulo de modificación de arma para poder invertir esos materiales en mi arma. Ay, ¿qué crees? Me faltó un poquito de materiales. Entonces tengo que vender un poco más de las armas que tengo para poder comprar más materiales y para poder modificarlas otra vez. Y es aventarte otra vez esos tres np bueno, esos dos NPCs para venta y ese último módulo de mejora de tu arma. ¿Qué digo? Yo la verdad me quejaba mucho de, de Monster Hunter y de sus interfaces, pero siento que son tan complicadas porque hay tantas cosas que hacer, pero inmediatamente puedes saltar de una a otra y listo, ya se quedó. Y acá es como obligatorio pasar por cada uno de esos pasitos para poder este, utilizar parte de lo que es el crafteo, que es una mejora considerable en las armas que uno carga. ¿no? Sí, este... y de
0: hecho, uh -huh. y de este, otro detalle que me gustaría añadir a lo que tú decías, que, que comentabas que el sistema de, de cobertura te parecía pues ineficiente, por decirlo de alguna forma, yo creo que es a lo mejor porque lo estás viendo de la manera equivocada. El sistema de cobertura no es para el jugador, sino para los enemigos. Porque literalmente ellos se sí, tienen ellos que esconder, se esconder de ti. Muy bien. Ellos se, se tienen se que esconder, se se esconder se de, de ti, a huevo. Bien. Eh, y también para los que lo estén jugando, lo quieran jugar, no cometan el error que yo estaba cometiendo. Eh, ya una vez llegas al nivel 6-7 de mundo, ya nivel 6 es bastante difícil, nivel 7 solo... No por decir que sea imposible, pero como el juego te avienta tantos enemigos de todos lados, es un, llega un momento en donde es tanto al desmadre que te van a echar encima que no sabes por dónde te está llegando el daño y termina matándote bien rápido. Entonces, muy rápido, ¿no? Eh, es, es, entonces, es como
2: calabozo de Diablo
3: 3, ¿no? No, eh, peor peor. porque <ríe> es, es diferente, es diferente porque, mira, eh, hay, hay varias formas en las que puedes ponerle dificultad a los enemigos. Una de ellas es eh, efectos o condiciones como granadas, como trampas, como este, ataques de efecto de parte del enemigo. Que si tú no los esquivas, te ponen en un estado de indefensión muy cabrón y eso sí hace que todos los demás ataques te chinguen. Ese es uno. El otro es que el daño base de ese enemigo en particular sea muy grande. Entonces, ese enemigo tiene prioridad por encima de los demás. Tienes que matarlo antes, porque si no, los demás te van a hacer bolita y con lo que te baje este ya te mataron. Y el último es que los enemigos sean esponjas de, de balas.
2: Como de Division.
3: Como de Division. The division. ¿no? Pero de Division se mama, güey. Hacías 20 clips y el cuate se. ¡Ajaja! Oh, oh, oh. <ríe> ¡Qué da, güey! ¿De qué está hecho? <risa> Pero. A lo, a lo que voy es esto. O sea, sí, sí conforme va avanzando el, el nivel, eh, la dificultad llega a un punto en el cual ya necesitas pues, mejorar tu juego o que te caigan cosas chidas. Y a eso iba con el grindeo. Cuando te mueres constantemente, sientes que hay un backtracking y puedes incluso perder ese mundo. Si te mueres suficientes veces, puedes perder estar en el mundo 7 porque el juego considera, no, es de que te está yendo mal en el mundo 7. Más bien, déjame y te regreso al mundo 6. Pero al regresarte al mundo 6, sí te ponen cosas más sencillas, pero a la vez sientes como una regresión. O sea, no, no sientes como que estés avanzando y que vayas a ganar más cosas o que tengas mejor probabilidad de que te caiga el loot. O sea, ¿me sí. estás diciendo que es
2: como tratar de salir de bronce en League of Legends?
3: Igualito, güey. Sientes, <risa> sientes que ya va saliendo y que hay una manilla, güey. Te agarra la pata, güey. No, no sé, amigo. Ay, te a bronce uno. Bronce y luego me
1: volví bueno. Bueno, no, dónde no vas, voy ¿dónde voy va? bueno, ¿dónde Porque vas? si fuera bueno sería diamante. Pero me volví menos malo. Y bronce sales fácil, güey. Ahorita puedo
2: salir de la cuenta de hierro fácil, güey. ¿No? ¿Cuál es el difícil? ¿Oro? Pero puedo salir de hierro, ¿eh? ¿Cuál es el, el perro? ¿Salir de oro?
0: Sí, es el elogel, yo creo.
1: ¿Tú crees que ahora es el Elohel, no? Sí, güey. Bueno, no sé. Yo he estado en Platino varias veces, entonces...
2: Bueno, entonces tú eres el Elojel. Así
1: Puede ser, no lo dudo.
2: Así elige, oh, güey, para rascando para el Platino el, 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 el 5 y una FK. Vente para uno 1, papá. ¿Otra vez? <risa> <risa> Digo, ya perdí tres plomos a, promos en, a Platino, ¿no?
1: Pero sí voy a llegar a Platino es esta temporada.
3: Es algo así, es una sensación de o sea, me castigan porque fallo, pero fallo porque no me cae el loot nuevo. Bueno, ese es, podría ser pero como la recomendación. Fallo porque que no se... me recompensan. Sí, de
0: exactamente. Hecho, de hecho, lo que yo creo, o mejor dicho, eh, mi recomendación para esos puntos es que yo creo personalmente que la dificultad de 7, o sea, empezando en siete y de ahí para adelante, son enfocados en grupos. Porque te avientan tantos enemigos que es imposible que tú solo puedas contra todos. O se te acaba en la munición o te rodean y no tienes cómo esconderte, o te aparecen cuatro o cinco enemigos así súper fuertes y te matan inmediatamente. Entonces, al ser más eh, personajes, vas a poder cubrir toda, toda el área sin que te, sin que te flanqueen sin, y que no te des cuenta. Porque es irremediable. Te van a flanquear porque te van a flanquear. Eh, pero si te mantienes en una, en una dificultad 5 o 6, que ya es, entre comillas, como experto e infierno, más no, no. o menos esos dos, es... Eh, se pone bien el reto, está dificilón, pero no
3: exageradamente difícil Y sobre todo que hay algunos enemigos que son Este, que se desplazan rápido A través de todo el mapa Entonces sí te pueden flanquear fácil O hay otro enemigo, me acaba de tocar ahorita De hecho ahorita en el gameplay que, que salió aquí en la cámara eh, Que me teletransportaba a mí O sea, entonces yo estoy en la batalla Ay, entonces, Hijo yo de estoy perra a Ese güey se levanta, ah, pero lo puedes interrumpir, eh o sea, hay, hay sí, lo, lo puedes interrumpir pero cuando tienes otros 40, güey, dónde te balazos y, y la otra es esta cuando haces una interrupción ganan resistencia a una interrupción adicional entonces, hay veces que esa resistencia mm -hmm. no es suficiente como para que no lo vuelvas a bloquear, Entonces, lo puedes volver a bloquear, pero después de eso gana inmunidad por un cierto tiempo entonces, algunas si es que lo estás bloqueando, algunas de las habilidades las vas va, va a sacar o sea, no lo puedes bloquear con, este, eh, indefinidamente. Mm -hmm. Entonces, aquí el punto es, ¿es un juego bueno? Sí. ¿Es tan bueno o tan divertido dependiendo de what are you, what are you into? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué te late? Como The Division 2, güey. Como Destiny 2, güey. O sea, ¿es un juego que por sí mismo no es malo en, en el looting, en todo eso? Mm -hmm simplemente para mí no es algo que destaque demasiado a comparación de ellos me gusta lo del nivel del mundo y todo eso que es, todo el mundo lo tiene implementado de alguna manera no y lo del nivel del mundo no está tan malo, pero como dice Rob, o sea, llega un momento en que a lo mejor ya está enfocado a que pues juegues con alguien más porque tú solo sí. no, no vas a poder llegar cabrón.
2: o sea, y tú lo que es. dices es que si te gusta Blade, te va a gustar Outriders
3: no, 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 o sea, la Play era como el, el ejemplo de, de que es algo bueno, que no es tan bueno, pero que a la vez es aceptable. Y, y sí, o sea, te puedes divertir un muy buen rato. ¿Sabes el, ¿Cómo es?
2: Como... Como el tamal de bolsita de la costeña que venden en el súper.
3: Ándale, güey.
2: Sí, las has qué? visto, ¿no? Que vienen no, en el o sea, a, mí, a mí me sorprende que no el ingeniero
1: diga... O sea, entiendo que Samper consuma esos tamales, es como de, bueno, pues al súper y ahí está... Pues no tiene
3: nada malo Güey. güey. Es, es alimento. Ahora bueno, pues, va a decir, Lex, de que la maruchan es muy fina, güey.
2: Es, no, 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 bueno, Yo no es, consumo maruchan, güey. Es, es, es comestible. Exacto, exacto. Es como, mira, te lo puedes comer. Sí, el, el, el de dulce no, no, no sabe feo, pero tampoco sabe excelente. Es,
3: es una pasta media rara, güey. Ah,
2: pero. Al rato.
3: O sea, no te mueres y puedes quitarte el hambre que tengas en ese momento es algo parecido, o sea, no es algo que yo les diga, ¡Ah, lo tienen que jugar comprenlo ahorita por favor, no, yo creo así como van las cosas y de aquí a unos meses o algo así, el precio va a bajar lo suficiente como para que ya tengan más gente, más comunidad o así de vamos a reavivar esto que va a venir el DLC o la expansión o lo que sea, entonces pues si no les surge ahorita en particular este juego, yo les, o sea, les recomiendo, o sea, es bueno, es bueno porque si lo compran no se van a sentir decepcionados es bueno porque es divertido con lo que hace y no está roto como estaba, por ejemplo, Cybercholo, que lo hemos puesto mucho de ejemplo de, de su inicio. Pero igual, si no les surge, no es necesario que lo compren ahorita. Pueden, pueden esperar a que baje un poquito de precio y que sea más accesible para que entre tú y tus cuates puedan jugar juntos y puedan ahora sí ayudarse para, para usar varias clases. ¿Sí, o oh, oh. si
0: tienen Game Pass y si tienen Xbox, es gratis.
3: Esa es My otra. Microsoft, patrocina, por patrocina, favor, ya los. no
2: te hagas pendejo. Y además tiene crossplay, ya. se solo, pueden jugar entre todas las, las el versiones. Game Pass de consola, eh, el de PC Exacto. No, no está. Lo que es muy raro. Por eso dije Xbox,
0: no pasé. Ah, okay. <ríe> Perfecto, muchachos. Entonces yo creo que habiendo terminado con esta con este bonito análisis de Outriders, y los tamales de la costeña, vamos a dejar el buleo la ante costeña, la capacidad. <ríe> <ríe> vamos a dejar el buleo hacia el Inge por su Falta de habilidad en Doom para el próximo episodio. ¿Por qué? Porque ya lo maltratamos lo suficiente en, esta, en este episodio y además porque ya estamos llegando a las dos horas de podcast. Y con ello, antes de terminar, vamos a pasar con los saludos. Sapi, ¿cuáles son tus saludos en esta edición?
2: Pues yo le voy a mandar saludos a todos los de la costeña que es que inventaron ese tamalcito en bolsa. Ya saben, su tamal está al nivel de Outriders. Eso es algo. <risa>
3: Va a decir el de marketing, el, el community manager de la costeña: ¿Qué vergas es Outriders, güey? <risa> ¿Qué es eso, güey? es
2: Outriders de qué estarán hablando? Pero bueno. Y bueno, hoy saludos a todos los que estuvieron aquí en la versión en vivo con nosotros, a los que fueron a acompañarnos y ver que hoy Casper nos hizo este, el favor de, de estar aquí en nuestro podcast. Este, y obvio ahorita también saludos a todos los, de los que nos van a escuchar la versión grabada. Perfecto. Y en lo que se recupera
0: el Sanfer, que nos diga el ex cuáles son sus saludos para esta edición.
1: Saludos de toda la banda que estuvo hoy en la versión en vivo del podcast. Muchos saludos para Jair, el chico Escarlata, para Jefes Tomar, para Mélez Carcega, para No Soy Mercy, para Mi Muñeca, el Mercy, para Necrodec, para El Buen Piero, para Minok, para Lick Lore, para Estefania, para Eris cinco saludos, abrazos, y para Paquito de otro nivel, que llegó al final a hacernos un raid, un abrazo enorme a todos ustedes, libre de COVID, y saludos para toda la banda que nos escucha en la versión grabada, para la versión grabada un saludo especial para mi amigo Dave, espero que estés de lo mejor, carnal.
0: Perfecto, Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos de esta edición?
3: Saludotes a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias, y a mi compadre, compadre, me llenas de, de, de vida, de amor, de ilusión, el saber que nos estás viendo aquí, porque este, luego te me vascan ¿no? este y muchas gracias a todos por estarnos viendo a Licda Loria, a Estefanía, a todos los que estuvieron comentando aquí Paquito, Paquito. Ahora a ver cuándo tenemos chance de, de streamear, hombre, no me están agarrando a puro pan en el trabajo. <risa> Entonces Pánico. yo
2: espero. genial. Según, según yo este... ya no hay pan güey. Y,
3: Nunca y lo hizo hubo. español, güey. No para bueno, un es español Nunca americano. <risa> Pero bueno, no era japonés? Aquí, no, 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 no. Ah, bueno, sí, originalmente es japonés. Pero bueno, mm. este, gracias a todos por estarnos este eh, viendo aquí en este, en este en vivo. Y a la gente que nos está escuchando en, en su podcast, este, gracias, gracias a todos. Aquí estaremos de aquí hasta que nos dejen las reumas
0: perfectísimo y también un saludo que no se nos olvide a nuestro compa el Cuau que, le, que lo mencionamos hace rato que hicimos que el chicharo votara por él exactamente también les recuerdo que antes de irnos si quieren participar en la grabación en vivo del show Showtime Podcast, pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv diagonal Langaria. Además, si quieren seguirnos en las redes sociales, en nuestros canales de Twitch y todo lo demás, pueden encontrar todos los enlaces en langaria.net diagonal Enlaces. Y bueno, aquí terminaremos entonces la edición 236 del Showtime Podcast de parte del Ingenierillo, de parte del Ex, de parte del Samper. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y nos vemos la próxima semana. ¡Stay Metal! Langaria.net presentó